0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 243. podcaście bezimienne. Słuchajcie, dzisiaj do naszego odcinka znowu gościnnie wpadnie do nas Gabi Zubek. Cześć Gabi. Jo, dzień dobry. Dzień dobry. Zacząłem od Gabi, ponieważ, ponieważ jest kobietą i chyba wypadałoby, więc ja się jeszcze nie przedstawiłem. Zrobię to na końcu, z nami będzie Rafał Rodomyski. Cześć wszystkim, witam. A ja mam na imię Christian Kelder. E, słuchajcie, e, nie ma Mikołaja, e, Mikołaj jest na wakacjach, nie ma również Tomka. Tomek okazuje się, że też jest na wakacjach i nawet powiem więcej. Jest w Anglii i nawet powiem więcej. Widzieliśmy się z Tomkiem, więc można powiedzieć, że... E, można powiedzieć, że wszyscy członkowie naszego podcastu w końcu się widzieli. Może nie wszyscy w tym samym czasie... Ale każdy widział tą samą twarz innego, w sensie widz widzieliśmy się. Więc to jest coś fajnego. Mikołaja też miałeś okazję już poznać, nie? Ale to tak, no chwil... u ciebie, u ciebie. W trójkę się widzieliśmy, ale Le w jeszcze nie. U
1: mnie faktycznie, on był wtedy, jak tak, przyjechałeś. I, spał, i na kawalerskim no, no. potem.
0: No tak, 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 tylko że ciebie nie było. No, no
1: ale jego nie było na ślubie, więc...
0: <laughs> mindfucking no dobra, faktem jest, że się wszyscy w końcu zobaczyliśmy i było fajnie, więc Tomek to, Tomka nie ma w tym odcinku, ponieważ jest na wakacjach, akurat jest Wangi i jeszcze nie wrócił eee, w sumie mógłby zagra nagrywać z nami, ale, ale to, to źle wychodzi z doświadczenia wiem, że lepiej tak nie robić. Dobra, słuchajcie 243 odcinek, mamy Gabi na odcinku, w związku z tym Trzeba ją wykorzystać. Będziemy ją wykorzystywać. Okay. Wykorzystywać ją będziemy w pewnym temacie, który mnie mnie ogólnie bardzo intryguje. Ponieważ jako wielki fan, może nie wielki fan, ale bardzo polubiłem, dzięki okularkowi naszemu patronowi, serię Silne Shin Tensei I piątka, którą sobie ogrywałem, no była niezła. Powiem wam, że była niezła, była bardzo fajna. Polubiłem ten świat zupełnie coś innego troszeczkę jak Pokémony. No fajne, no
2: ogólnie... Nie mogę z tego porównania z Pokémonami. E... ale w sumie...
0: Yes, yes, w tak Co, jest, jest, w takie tak jest.
2: Coś w tym jest, no.
0: Tak, w związku, w związku z tym, nie wiem jakim cudem, nie mówiliśmy jeszcze o Personie. O Personie właśnie Poshin Megami Tensei bardzo, bardzo mnie intryguje ten tytuł. Szczególnie, że jest na Game Passie. W sumie był na Collection PlayStation cały czas. Teraz jest na Game Passie, czyli, czyli bym zagrał, zagrał na lepszym padzie. W związku z tym, być może zbliżę się do tej persony. No i Gabi nie dzisiaj macie, mi się odpowie. E, tak, więc Gabi dzisiaj odpowie nam na to pytanie, czy warto. Ponieważ Gabi przyszła nam, e, do nas z personami, dokładnie przyszła z piątką Royal. I czwórką Golden. Golden no. Tą czwórkę to ja nawet ogrywałem na Wicie, na ale się odbiłem. Ale odbiłem się bardziej ze względu na handheld wydaje mi się. Ja chyba nie lubię grać na, na przenośnych konsolach. Faktem jest, że dzisiaj powiemy sobie o dwóch personach na odcinku w temacie głównym. Słuchajcie, odcinek 243 nagrywamy 16 sierpnia 2023 roku. Ja mam do Rafała pytanie, czy patrząc... Ja do Ciebie patrząc, pytanie. E, poczekaj, ale to ja piszę. Czy patrząc na te temperatury, które mamy w Polsce w tym tygodniu, a widzę, że do końca tygodnia nie będzie mniej niż 30, powiedz mi, czy klimatyzacja, którą masz zainstalowaną w salonie, działa w całym mieszkaniu?
1: Eee, z pewnym opóźnieniem, ale tak.
0: Czyli można powiedzieć, że w miejscu, w którym teraz nagrywasz, a wiem, gdzie nagrywasz, wiem, w którym pomieszczeniu jesteś, jest Chłodno.
1: Nie jest, nie. bo mam A nie Mam drzwi, tutaj nie jest chłodno. Aha. Eee, mam 26,6 stopnia. Zamontowałem oh. sobie ostatnio... To nie
2: tak źle, powiem Ci. Zamontowałem tak sobie
1: ostatnio czujniki w każdym z pomieszczeń do, do mojego powolutku rozbudowywanego smart home'a. Eee, oczywiście od Xiaomi. I o, oczywiście. więcej wygląda tak, bo... To pomieszczenie, to pomieszczenie, w którym jestem z, z komputerem i jakby tutaj jest stacja robocza jest narożnym pokojem, który ma dwa okna jakby na, na dwóch narożnikach, więc jest najbardziej wentylowany i to daje zarówno plusy jak i minusy tego, tego, mhm. tego faktu, w związku z czym najszybciej się nagrzewa, najszybciej się wychładza. I jeżeli klima cokolwiek tam działa na mieszkaniu, to dzisiaj była różnica chyba 5 stopni. Tam odpaliłem klimę na, na godzinkę czy dwie, było w całym mieszkaniu 22-3 stopnie, a tutaj 27, jak były drzwi zamknięte.
2: Czy twoja klimatyzacja też tak strasznie hałasuje?
1: Nie,
0: cichutka jest. Ale Rafa ma nową, nową, kupioną rok czy dwa lata temu. E,
2: no to całkiem spoko, bo moja tak trzeszczy, że albo do wyboru mam, albo będzie chłodno, a, albo będzie trzeszczeć. Albo będzie super gorąco, więc... E, dobra. Zazdraszczam.
1: Natomiast polecam tutaj zorientować się, bo to są dwa urządzenia. jakby Klima musi mieć na zewnątrz i musi mieć w środku takie cudo i w gruncie rzeczy to nie są strasznie Drogie historie, bo, 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 nie wiem, 3000 tysiące to, to trzy tysiące, tak? Jakby w takich pieniądzach można to dorwać nawet pomimo gdzieś tam dzisiejszych cen. Natomiast jeżeli powiedzmy ten wymiennik, który już jest na ścianie zamontowany, zaczyna nie domagać po paru latach, to jest szansa, że ogarnięty serwis dalej wymieni tylko ten fragment, a to, co jest na zewnątrz zostawi, bo jest ok i, i w mniejszych pieniądzach po prostu zrobią to przyłączę, więc może, może warto pomyśleć o tym.
0: Czyli można powiedzieć, że taki, taka klimatyzacja, klimatyzatory w Polsce to już jest rzecz niezbędna chyba, tak? Czyli mamy Hiszpanię w Polsce w sumie.
2: Hmm. No słuchaj, jeżeli widzisz jak hobbit przychodzi i wrzuca pierścień w twoim pokoju, to, to, to jednak coś okay. jest nie tak, nie?
1: Nie ma takiego dramatu, a szczerze mówiąc, w tym sezonie ja, mamy co, mamy połowę, mamy połowę sierpnia, Krystian, i ja zgapiłem się totalnie z serwisem w zeszłym roku. Nie zrobiłem serwisu takiego corocznego czyszczącego, przez co ona już w tym roku bardzo słabo działała i nawet jakby u mnie Tomek, ile z półtora miesiąca temu, mm -hmm. na początku lipca to to już wtedy były problemy, że klima nie działała. W sensie dmuchała, ale nie było wymieniać no tak. powietrza. Blokowała się tam woda, nie odpływała, przez co się wszystko syfiło. I no. praktycznie odpalać ją odpaliliśmy, ale efektu nie było. Więc można powiedzieć, że, że za wiele z niej nie korzystaliśmy w tym roku, a jest już końcówka wakacji i dopiero gdzieś tam wiesz, to ogarnąłem i się cieszę. I nie było takich dramatów w tym roku. Jak
0: no tak, ale, ale, ty jeszcze bierz rafalę pod uwagę, że ty mieszkasz w bloku na parterze. No. Ja w Polsce, A co to miesz... za ja w Polsce mieszkałem w bloku na czwartym, ostatnim piętrze. Wiesz mi, jak to się wszystko nakłada. Ale nagrzało. ty się pytasz,
1: jak jest w kraju, a nie w konkretnym mieszkaniu. Dobra, Każde okay, mieszkanie okay, może dobra. być inaczej. No, no Okej, okay.
0: okay, masz rację. Dobra, faktycznie. Dobra, czyli jeżeli nie trzeba, to nie trzeba. A miałeś do mnie jakieś pytanie?
1: Tak, miałem do ciebie pytanie i trochę już zapomniałem, o co, o co miał, miałem zapytać. Aha, y... Czyli mało ważne. Czy ty teraz zdajesz do każdego odcinka pytanko? Nie każdy od razu je widzi, dlatego zawsze też warto wspomnieć o tym na odcinku, że no właśnie, bo chcę teraz o nim powiedzieć na Spotify. No to ty powiesz o poprzednim, a ja zasugeruję następne.
0: Aha, to już sugerujesz. Tak, ja chciałem. No dobra, no dobra, no dobra.
1: ciągnąć sugestie, bo może akurat się to uda. Czy może byśmy wzięli sobie naszego kompana, który jest tutaj tak samo długo jak ja, albo i dłużej, ale tego nie udało się nam ustalić. W postaci. Ustaliliśmy. Na... No, nieważne. Nie chcę znać odpowiedzi na kolejny odcinek. <laughs> e... no. Może by, byśmy zrobili odcinek w kontekście Asusa, rogue Ali i Decka i tak po prostu raz na zawsze rozwiązali temat, czy, czy lepiej kupić chińską zabawkę, czy odwal w sprzęt, czy Asusa.
0: Czyli chcesz, żeby ankieta była, czy Tomek ma wpaść na podcast?
1: E... No, nie wiem, czy chcecie odcinek, który roga z tym Deckiem, wiesz... Ale, ale to jest
0: sobie. takie... Okej, okay, ale to jest takie... No to jest... no
1: To jest takie średnie pytanie moim zdaniem. No bo i tak taki zrobimy, i tak taki zrobimy, nie? No nie, bo możemy Tomka nie zapraszać i wtedy będziemy mieli po prostu recenzję roga, roga. Luka, który, no, no tak. którą zrobi... Dlaczego
2: nie chcecie zapraszać Tomka?
1: Ale bo mówimy o innym Tomku, którego nie znam. O nasz. innym, o innym.
2: A, okej, okay, dobra.
1: Bo no mamy jeszcze jednego Tomka. Ekstomka. Ekstomek był, był z nami, ale y, urwał się z podcastu, jak mu się urodziła córka, potem wrócił, a potem znowu się urwał, jak mu się urodził syn i już nie wrócił. I, i tylko nas teraz męczy dupę na Facebooku, ale, ale dalej czasami znak wpadnie, nie?
0: Bardziej czasami, bardziej czasami, rzadko czasami.
1: Nie no, daj spokój. Rok temu nagraliśmy odcinek, jak laptopa kupił, nie? To przyszedł się tutaj kajać i... Aha, no i, tak, pochwalił się. Coś, coś było. Dobra,
0: z tym, z tym pytaniem Rafał jeszcze zobaczę, bo to jest takie pytanie na zasadzie, na zasadzie, czy Tomek ma w sumie wpaść i no. jeżeli wszyscy, wszyscy zaznaczą, że nie, no to będzie mu smutno też, nie?
1: No, ale nie musimy mu podawać prawdziwych odpowiedzi.
0: Okay, no Będziemy dobra.
1: wiedzieli, co ludzie o nim myślą, ale tego nie powiemy. <laughs> Powiem, no niestety ankieta
0: nie wyszła w tym odcinku, więc no, okay.
1: Dokładnie, 200 e... osób napisze, że tak, dawaj chętnie tęsknijmy za Tomkiem, zamienicie go na Krystiana, a my powiemy, że nie. Okej, okay, no to zamykamy
0: podcast, dziękuję, dobranoc. E, <laughs> dobra, słuchajcie, więc pytanie moje, w sumie zadaliśmy wam pytanie, bo chcielibyśmy się troszeczkę o was dowiedzieć. I pytanie brzmiało, na czym grasz? Na czym głównie grasz? I to mieliście dwie możliwe odpowiedzi. Konsole wszystkie. Nie, nie wymieniałem, bo to, to nie miałoby sensu. Eee, I drugą opcją to był PC. PC Master Racer. Eee, I słuchajcie, jedna osoba napisała, że PC. To chyba, nie wiem, może dla jaj też nie wiem. Słuchajcie, 95,5% to są konsolowcy. Więc e, tak sobie pomyślałem, że Kiedyś Wojtek z nagrywał, nie? No i miał też sporo recenzji, w sumie też na kąpa. No ale ja myślę, że naszymi odbiorcami no nie są pececiarze, są konsolowcy, więc ja myślę, że Baldur's Gate 3, który przechodzicie, to będzie dla 5% naszych słuchaczy, tak na dobrą sprawę, bo nikt na pececie nie gra. No, tak mi pokazują ankiety, tak mi pokazują ludzie i oni twierdzą, że oni na pececie za bardzo nie grają, więc... Chociaż Baldur's Gate jestem, jestem w stanie się założyć, że pewnie sporo no, Baldur's Bali... Gate
2: to jest po prostu złoto. To jest tak, jakbyś e, kupił miód z najwyższej półki.
0: Okej. Okay. Jeszcze z takim mm. kawałkiem, kawałkiem tego... A, jak to się nazywa? Tego wafla?
1: Tego, nie, tego... nie uprzedzajmy faktów, proszę Was bardzo. Okay.
0: Faktem jest, że tak, 95,5% to konsolowcy, 4,5% to są PC-ciarze, więc fajnie jest I w swoich całe, odbiorców. Ja wcale nie jestem I...
1: zdziwiony, bo my się zawsze pozycjonowaliśmy jako podcast. Ale
0: nie, ja myślałem, i... że jednak na PC-cie no będzie 20% albo nie, 30% do 70%, ale nie tak skrajnie. Jedna osoba się wyłamała i może zrobiła to dla jaj. Eee, albo, albo Wojtek nie byłem, wpadł niechco, nie niechcący ja, na... To nie
1: byłem ja, więc na pewno nie zakrzymuję. Ja, ja tak samo, coś. zresztą
0: w, w tej ankiecie ale... ch ch chciałem poznać słuchacza, a nie nazwę.
1: Dokładnie, ale, no, no. ale faktem jest, że granie na PCC jest fajne, tylko, tylko boli, jeżeli chodzi o, o zakup, bo no trzeba to przeboleć, tak, jeżeli chodzi o, wiesz, wyjście z tych kompromisów i, i nie wkurwianie hmm. się, gdyby, gdyby to miało być granie na laptopie, bo ja przecież ile... Trzy lata temu już tego laptopa kupiłem i, i on naprawdę miał być spoko, i, i tam jakaś karta z RTX-em, i nawet cyberpunk na tym poszedł, i, i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, jakby testowałem tych gier, ale to, to był ogromny kompromis i, i nigdy tak naprawdę w nic, co, co nie jest jakby Hirosami Trójką albo inną gierką, tak naprawdę niewymagającą, a, a skupioną na pc się nie wciągnąłem. A teraz jest zupełnie inaczej. Jak, jak się pożegnasz z tymi kompromisami i, i po prostu lecisz wszystko tak jak, wiesz, bo daje, to jest super, nie? To, to nie ma żadnych problemów, tylko no, no, koszt wejścia. Koszt wejścia jest przeogromny, bo...
0: No, ale te kompromisy są w różnych, Rafał, zestawie. To, wiesz, no, to, że masz no nie, no ale nie, 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 nie chcę takiego... Nie, dobra, nie dobra, zgodzę, nie, to... nie zgodzę się
1: z tobą. Wiesz,
2: ale to czekaj, ty nie, korzystasz nie, cały nie. czas z laptopa, nie? Nie,
1: ja nie korzystam Ona... cały czas z laptopa. PC za 10K. My nigdy nie przeruszyli...
2: Całkiem porządny komputer. My nigdy to...
1: To było... no. Wyrzuca śmieci. Znaczy, co do zasady, my nigdy o tym nie gadaliśmy tutaj, że kupiłem kompa, to coś tam padło, ale nigdy o specyfikacji czy, czy cokolwiek takiego nie, Wiesz, nie poszło.
2: dla mnie to, co mówicie jest takie troszeczkę z innej, z innego wymiaru, ponieważ ja korzystam tam z peceta, gram na pececie od dawna i nie napotykam na takie problemy. W cyberpunka też grałam na kompie. Mam też na konsolę, nie, ale grałam na komputerze i było spoko. No Było tak,
1: tylko spoko. chodzi, nie rozumiem chodzi skąd o kwestię ten cały, wyboru wiesz. decyzji i zakupu tego komputera. To jest problem, żeby w którymś momencie podjąć decyzję. Bo... A to
2: zależy pod co potrzebujesz. Ja na przykład mam komputer zrobiony pod grafikę, pod robienie ilustracji no więc i pracę No więc ty sobie
1: kupiłaś komputer, który służy ci do zarabiania pieniędzy, tudzież studiowania, no tak. robienia tych wszystkich <laughs> rzeczy i przy okazji tak się szczęśliwie składa, że on też jest w stanie ogarnąć gry. Ale to nie jest y, sytuacja standardowa, powiedzmy, dla wszystkich. Jeżeli ktoś no, chce kompletnie kupić... Kompletnie Na przykład, no, Tomek, y, ex-Tomek, o którym rozmawialiśmy, w ogóle nie potrzebuje peceta. On nawet odcinki z nami był w stanie nagrywać na iPadzie. On w ogóle nie potrzebuje laptopa. Wow.
2: Yy,
1: <śmiech> I w końcu pomyślał, żeby może to kupić, coś tam, gadaliśmy o tym i tak dalej, nieważne. I w takim kontekście, że chcę grać i to jest jakby moja decyzja i czy mam kupić konsolę, czy mam kupić peceta, to to tutaj jest problem, nie? Z podjęciem znaczy, decyzji.
0: Tak, okej, okay, Rafale, ale ale no no dobra, no to okej, okay, no, no to, to teraz jest to ciekawa sprawa. Czy ty, czy ty jesteś w stanie w takim razie zamienić peceta kompletnie na konsolę? Albo jeżeli miałbyś wybrać, o jeżeli ty miałbyś być w tej ankiecie. To z... Ja? Nie, 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 ty nie. Ty nie. <laughs> e... E... Rafale, gdybyś musiał z jednego zrezygnować, zrezygnowałbyś z peceta? Teraz? Ja bym,
1: ja bym nie chciał zrezygnować. Czy z konsol? Ja
0: wiem, oczywiście, że byś nie chciał, ale gdybyś musiał. Czyli rozumiem, ja ci to mogę powiedzieć. Pytanie,
1: to jest pytanie typu przestawiam ci pistolet z... do głowy, tak?
0: Zero jedynkowe, to albo to. Idziesz w lewo albo w prawo, nie idziesz prosto. Ja powiem ci, że ja bym zrezygnował z peceta. Ja też, idę i na pewno bym o, konsolę. Okay. Oczywiście, że No tak. dobra. E... A ty Gabi?
2: Oczywiście, że wybrałabym PC ta. Za ok. dużo możliwości daje mi PC. -t.
0: Ale nie, mówimy tylko stricte do gier.
2: Do gier? Jestem przyzwyczajona do PC ta, a poza tym, może to zabrzmić głupio, pady są za duże do moich rąk. Mam bardzo małe dłonie i po prostu mnie bolą po dłuższej grze.
0: A wiesz, że e, Xbox dokładnie w e, X1, znaczy e, Xbox One w, w poprzedniej generacji wypuścił pada dla dzieci. On jest, on jest mniejszy gabarytowo <grym> niż normalny. E, wiesz co? Taki w, taki jak w mniejszej skali jest, 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 bo, bo widziałem. E, normalny pad, jeden do jednego, tylko że jest mniejszy. Więc Spoko, e, sprawdzę to sobie. Jest, jest coś, jest, tak, jest coś takiego, bo widziałem. On jest chyba nawet oficjalny. E, bo wygląda jeden do jednego. Dobra, e, słuchajcie, to był taki fajny off-top i taki wstęp. 15 chyba minut już minęło. więc. E, 17. E, tak, 17, więc sobie mięso. Dobra. E, zacznę ja zacznę ja, ponieważ dawno, dawno temu e, ja jestem wielkim fanem Might and Magic niekoniecznie Heroesów ale inne gry, która nazywa się Crash of Heroes e, niedługo wychodzi wersja def, Definitive Edition, jakaś odświeżona ta gra ma chyba 10 lat e, odświeżona, odświeżona edycja i w ogóle e, mam zamiar ją sobie oczywiście kupić, pomimo tego, że pra, 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 prawdopodobnie znaczy, widziałem tam jakiś DLC będzie czy coś ale, ale liczę się z tym, że to może być e, Mało zmian w stosunku do oryginału, ale w jakiś czas temu ja przeglądają sobie Game Passa i tam jest taka fajna kategoria gry karciane i planszówki. No dobra, wszedłem sobie na tą kategorię i tam jest chyba 6 albo 8 gier, bardzo mało w sumie i z tych 8 gier powiedzmy w 6 grałem, a jedno mam zainstalowaną, jeszcze w nią nie próbowałem. A jedną właśnie sobie teraz grałem i teraz o niej powiem. Powiem o grze, która nazywa się Merge and Blade. Słuchajcie, gra jest właśnie jak Clash of Heroes. Trochę, oczywiście, oczywiście gorsza, mniej rozbudowana, ale dosyć ciekawy mechanizm ma. Nawet troszeczkę podobny do tego. Troszeczkę inny, ale podobny. Jakbym miał porównać tą grę do czegoś, to właśnie do Clash of Heroes. Słuchajcie, bo budujemy sobie planszę składającą się z e, kwadratów jak w Tetrisa byśmy sobie grali. tak? Czyli wychodzi nam klocek, który zawsze, zawsze to są dwie jednostki połączone ze sobą. E, czyli możemy je po prostu ułożyć na tej, pla na tej wolnej planszy, to jest chyba jakiś kwadrat powiedzmy 10 na 10. Możemy ją sobie ułożyć tak, żeby stały obok siebie, albo jedna na drugiej. tak? Czyli klocki spadają w dół e, z dwoma jednostkami. I układamy sobie w ten sposób, żeby trzy takie same połączyły się ze sobą dzięki czemu stworzą nam jednostkę o poziom wyżej. Na przykład z normalnego rycerza stworzy nam się łucznik, a później z łucznika stworzy nam się pikinier, a później z niego stworzy nam się healer, a później stworzy nam się mak i tak dalej. Coraz mocniejsze te jednostki, tylko że potrzebujemy trzech levelu poprzedniego. I słuchajcie, no ja po prostu zostałem wciągnięty przez tą grę. Gra, jest, gra wygląda jak gówno. Jeżeli wiecie, jak wygląda gówno, to właśnie tak wygląda ta gra. To jest taki pixel, pixel art, no pixel, ale taki piksel, nie wiem ile tam jest pikseli, ale jakbym powiedział, że jest 360, to na całej planszy to chyba bym się dużo nie pomylił, bo tam jest, bo ta gra w ogóle nie wygląda. Ale ta gra działa, ale ta gra działa przepięknie. Słuchajcie, spadają wam 10 tych klocków, 10 tych podwójnych jednostek, ustawiacie je sobie na planszy i one stworzą wam małą armię i ta armia atakuje przeciwników. Później to, co zostanie z tej waszej armii, do, dołączacie znowu 10 klocków i tak w kółko macie coraz lepsze te armie i robicie sobie czaptery. W każdym czapterze macie 10 rund, które musicie przeżyć. Poza tym, rozbudowujecie sobie to w, to w różny sposób. Możecie zrobić, żebyście nie mieli 10, razy, 10 tych jednostek, 10 razy po dwie jednostki, tylko na przykład 11 albo 12, czyli możecie więcej, wie, więcej tych jednostek wkładać na waszą planszę. Poza tym możecie ulepszać te jednostki, one będą coraz lepsze. Poza tym możecie odblokowywać kolejne poziomy, bo dojdziecie do pewnej ściany, jeżeli nie macie odblokowanych jednostek, na przykład powiedzmy, że jest 12 czy powiedzmy, że jest 12 rodzajów, na początku gry macie 4 i nie będziecie mieli lepszych jednostek ale jak będziecie sobie odblokowywać to w końcu trzy jednostki najmocniejsze powiedzmy łucznicy stworzą wam healera bo nie, ponieważ odblokowaliście taką możliwość. Wcześniej nie ma takiej opcji. I ogólnie, yy, ogólnie, yy, jest, że jest fajna opcja, że jeżeli te jednostki zaczynają walczyć, to wy jedyną rzeczą, którą możecie zrobić, to przesuwać tak? Czyli na przykład, łucznik jest z przodu, nie, nie, to go wyrzucam do tyłu. He Hiller jest z przodu, nie, 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 to go cefam do tyłu. Możecie sobie to tak poprzemieniać, żebyście na przykład w następnej turze ustawili sobie trzech obok siebie. Czyli jak wygrywacie, wracacie na planszę i macie trzech obok siebie, od razu wam się zamieniają na, na większe jednostki ogólnie jest fajna taktyka w tym, ma to wszystko sens czasami te najmocniejsze jednostki nie są najlepsze bo zauważyłem, że bardzo fajnie sobie radziłem jak miałem dużo healerów pomimo tego, że nie miałem dużo mocnych jednostek więc dochodzi taktyka powiem, ci, powiem wam, że gra jest troszeczkę ogólnie jest trudna trudna jest do przejścia, ponieważ gdzieś tak w połowie gry robi się zbyt trudno i trochę trzeba farmić te wasze jednostki w sensie polepszać je bo tak jak mówiłem, każdą jednostkę możecie sobie polepszyć i dowalić ją na jakiś tam wysoki poziom jedną jednostkę, czyli wasz łucznik może być na dziesiątym poziomie eee, więc w pewnym momencie jest taki mały grind, ale później jakoś ten poziom trudności, nie wiem, zmniejszył mi się albo może już takie dobre jednostki miałem, nie wiem więc ogólnie bardzo fajna taktyka, to jest, to jest prosta gra, to jest gra po prostu na 10 minut, ale naprawdę gra się w to super. Gra ma kampanie, gra ma challenge, w sumie ich nie odpalałem, i grama ma tryb roguelike, czyli po prostu przechodzicie kolejne fale, aż zginiecie. Chyba tylko raz to odpaliłem, ale, ale skupiłem się bardziej na kampanii no powiem wam, że wciągnęło mnie to naprawdę mnie to wciągnęło, w pewnym momencie było to monotonne, ponieważ cały czas będziecie jednak robić to samo zaczynacie się od, od zera i, i po prostu pokonywać te fale i tworzyć to samo no tak jakbyście w kółko grali w Tetris'a tak? przy jakimś tam upgrade'zie ale, ale jeżeli sobie będziecie to tak mądrze dawkować, to zostaniecie wciągnięci naprawdę zostaliście w, zostaniecie wciągnięci mam nawet takiego znajomego, który w ogóle miałem się go spytać, skąd on to wziął, bo mam takiego znajomego, który ogrywa mało gier i raczej takie grubsze tytuły i patrzę, on mówił e gra jest zajebista, właśnie przeszedłem ją całą, nie? A ja mówię wow, w ogóle skąd ty o nie wiedziałeś, nie? To tak jak Rafa by mi teraz powiedział, że przeszedł całą grę. E, wow. No, dlatego byłem w szoku, że w ogóle coś takiego odkrył, ale bardzo mi się spodobało, więc sprawdźcie sobie, Merge and Blade jest na e, usłudze Xbox Game Pass no i oczywiście zajmuje chyba nie wiem 400 mega, tak, czy 500 ruszy na wszystkim, nawet na telewizorach Samsunga, ostatnio w ogóle patrzę na telewizor Samsunga, tam chwalą się, że mają aplikację właśnie Game Passa Dobra, więc słuchajcie, Merch and Blade naprawdę polecam wam szczególnie jak lubicie taką taktycz taktyczną rozkminkę i no w sumie możecie poprzestawiać kocki i jest super no, no to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Więc przejdźmy, przejdźmy zacznijmy już pierwszą personę, Gabi. No i zacznijmy od czwórki w takim razie. Będziemy szli numerami do góry, więc słuchaj, persona. 4 Golden. Gra jest już stosunkowo stara. Nie wiem, czy oni mają zamiar odświeżać ją w jakiś sposób. Bo... bo
2: ona wyszła na początku na PS2, później dopiero na Vita, nie?
0: A widzisz, a widzisz. Tak, no. tak, 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 tak. Znaczy, Wita była później. Tak, to, tak, to na pewno.
2: 2008 lub e, 2008 bodajże na rynek amerykański, 2009 na rynek europejski, jeśli nie mylę.
0: E, tak. Czy czwórka to była Twoja pierwsza persona?
2: Nie, piątka była moją pierwszą A,
0: no to, no to to miałaś ciekawy dysonans. De Dobra, więc Od, powie tak. powiedz, powiedz nam o tej czwórce, e, czy w ogóle e, jest, jest w ogóle sens jeszcze w to wracać. Ja wiem, że ci się bardzo podobała, ale, ale czy... Znaczy, na końcu powiedz nam, odpowiedz właśnie mi na pytanie, czy jest sens jeszcze do tego wrócić ze względu na to, że jak się zestarzała. No i powiedz czym to jest, Czy, czym jest ta persona ogólnie cztery? no mówię, ja jestem wielkim, znaczy nie jestem wielkim, lubię Shin Megami Tensei, więc, więc <śmiech> e, chciałbym się dowiedzieć troszeczkę o tym spin-offie, o zajebistym spin-offie, by the way.
2: Spoko, w ogóle jak już wspomniałeś, cała seria Persony to powstało właśnie jako spin do serii gier Shin Megami Tensei, no i generalnie żeby zaznaczyć, no to wiadomo, że jest to seria gier fabularnych, które wydało studio Atlus, no i widać w personie w każdej części mocną inspirację właśnie Shin Megami Tensei, no co jest dosyć oczywiste. Mhm. Sam tytuł serii nawiązuje właśnie do person, czyli takich nadprzyrodzonych istot, które użyczają nam swojej mocy do walki, tak jakby odkrywając siebie, odnajdując swoją, akceptując swoje ja, swoją tożsamość, zyskujemy dostęp do danej persony. Wiadomo, że główny bohater może mieć... Ile chce person, a jego tak jakby kompanii mogę być tylko po jednej przypisanych do nich personie. No i tak, to jest ciekawe, bo każdy tytuł ma tak jakby kilka wspólnych elementów ze wszystkimi częściami, czyli wiadomo, że bohaterami są zazwyczaj licealiści, akcja dzieje się właśnie w liceum. Mamy bohatera, który de facto nic nie mówi, jedynie widać, w sensie głosowo nic nie mówi a normalnie wyświetlają ci się opcje i w zależności jakie cechy rozwijasz to będziesz mógł korzystać z danych opcji, czyli na przykład jeżeli sobie wymaksujesz powiedzmy odwagę, to będziesz mógł powiedzieć dziewczynie wprost, czy nie wiem że ją lubisz coś, coś, coś o, to, co,
0: to właśnie coś takiego jest bardzo fajne
2: no to to jest zajebiste, nawet bym ci powiedział.
0: nie, nie to, to jest fajne, bo w wielu RPG się o czymś takim zapomina bo po prostu też nie, nie ma opcji żeby e, pakować w odwagę. Czyli w takim razie pamiętasz, w ile tych rzeczy jest do polepszania w takim razie e, swojej e, postaci? Z
2: tego, co pamiętam, w piątej części było pięć statystyk. A tutaj? E, w czwartej bodajże były trzy. trzy. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Ale to co,
0: to, to znaczy, że jedna z nich to była odwaga?
2: E, Podany przykład albo dotyczył piątki, albo dotyczył czwórki. I nie pamiętam dokładnie, czy nie dotyczyło to sytuacji, w której e, główny bohater wyznaje jednej z kompanionów, że no, czy chciałby być jej dziewczyną, ale do tego mhm. później dojdziemy, nie? No dobra. No. E, najlepsze jest to w personie, że każda z tych postaci ma swoją własną, indywidualną historię. I pokazuje. Każdy, każda postać ma pewien problem, który poniekąd łączy się z właśnie z akceptowaniem swojej drugiej strony, swoich ukrytych odczuć i każdy bohater przedstawia inny problem, z jakim się zmierza. Jeżeli chodzi o czwórkę, to chciałabym nakreślić mniej więcej, jak to wygląda fabularnie. Mamy główny, bo każda persona tak jakby jest odrębną historią i dzieje się tak jakby... No to jest odrębna historia i, i dzieje się w innym miejscu. Jeżeli Czyli chodzi ty... o personę czwór no
0: czwórka nie łączy się z piątką.
2: Nie łączy się z piątką.
0: Chociaż im... mamy
2: nawiązanie w czwórce dotyczące Phantom Thieves, ale to później.
0: Czyli e... mogę odpalić czwórkę bez znajomości w ogóle tak, tej tak. serii. bezproblemowo.
2: To, to jest tak jakby odrębna historia, ma swój początek, ma swój koniec, który jest moim zdaniem jed... no bardzo fajnie napisany, mhm. e, ponieważ jest, kurde, Persona 4 jest podchwytliwa tak samo jak piątka, ale mówię, że mi się podoba bardziej czwórka, to będę się bardziej jarać czwórką, no, no okay, <laughs> przepraszam no. jest bardzo podchwytliwa pod kątem decyzji, bo wydaje ci się, że zrobiłeś coś dobrze, że, e, że taką decyzję trzeba było podjąć, a tu e, niekoniecznie, na przykład jeżeli mam zakończenie które jest również bardzo podchwytliwe i podstępne jeżeli wybierze się decyzję, nie wiem, poniesie cię, poniosą cię emocje, to wcale dobrze się to nie kończy więc jeżeli chodzi o personę czwórkę, to wcielasz się, no wiadomo, w lica listę, który przyjeżdża do miasteczka zwanego Inabą na rok. I w tym miasteczku poznaje właśnie swoją ekipę i dwa dni po jego przyjeździe dochodzi do morderstwa. I teraz tak, nasz protagonista tak jakby... Z tymi kompanionami rozmawia na ten temat i wspólnie podejmują śledztwo, żeby znaleźć tego culprit, tego, tą osobę, która za tym wszystkim stoi. I tak, jak wiadomo, policja nie ma żadnych śladów, więc wszystko zależy od grupy licealistów. Co jest ciekawe, bo w personach, w personie 4 i 5 korzysta się na przykład z atrap broni, nie korzysta się z prawdziwych broni a na przykład w Personie Jedynce, która wyszła, Persona Revelation z 1996 roku, tam korzysta się z prawdziwych broni i autentycznie się zabija. To jest też bardzo ciekawe ujęcie, bardzo takie ciekawe odejście. Mhm. A jeżeli chodzi o takie zmiany mechaniczne i to, że więzi wpływają rzeczywiście na rozgrywkę i to, jak rozmawiasz z innymi bohaterami, jak rozwijasz z nimi tych, tych konfidantów, czyli więzi z nimi, wpływa na rozgrywkę i na to, jak oni się rozwiną. A Właśnie jeżeli chodzi o e, trójkę, to była, e, persona trójka była bardzo przełomowa, bo wprowadziła tak jakby ten symulator społeczny, ten symulator życia, że więzi zaczynają mieć wpływ na rozgrywkę i na głównego bohatera i innych bohaterów.
0: No to ciekawe też.
2: no. no e, a wracając do czwórki, e, mamy tych naszych przyjaciół, mamy... Protagonistę, mamy świetnego Josuke Hanamure, który również przybył jakieś pół roku wcześniej do miasteczka, bo jego e, rodzina ma market, ma sieć marketów, bodajże, że nie, nie, nie mają sieci marketów, jego ojciec jest menadżerem bodajże w sieci marketów. Mamy mhm. fantastyczną Chiye Satonake, która uwielbia filmy kung fu i lubi jeść mi mięso, to jest w ogóle też świetne, świetna rzecz. Mamy mhm. Yukiko Amagi, która e, prowadzi e, in, nie wiem jak to można powiedzieć, in świątynia, In? In, Oś... in. tak.
0: To, to... to in to są tutaj takie e, termy, karczmy. Nie, nie,
2: to nie jest karczma, to jest raczej ośrodek taki chyba relaksacyjny, ale okay. też, nie wiem, i im w każdym razie. No, okay. e, I mamy właśnie Kanji'ego Tatsumiego, który jest takim trochę e, z wyglądu, przypomina groźnego Bakera, a rzeczywistość jest zupełnie inna. E, oraz resztę innych bohaterów, do których też przejdę. I najlepsze jest to, że jak mamy naszego głównego protagonistę, który właśnie zbiera tę ekipę, on pomaga im przechodzić przez różne problemy, jakie mają. Czy problemy z samoakceptacją, że po prostu chce ktoś być zaakceptowany takim, jakim jest. Na przykład jak Kanji Tatsumi, który, na którym jest presja, żeby był męski, że, że on przynajmniej tak to zrozumiał, że musi być super męski, że musi być silny i tak jakby odsuwa wszystkich od siebie, bo nie chce przeżyć tego bólu odrzucenia. I to jest fajne w jego postaci, że on akceptuje swoją taką wrażliwą stronę, bo on lubi szyć, lubi takie dziedziny, które nie uchodziłyby za męskie. A jednak można być męskim, może szyć fantastyczne ubranie, może szyć świetne w ogóle rzeczy. Na przykład jest tam taki quest, gdzie on pomaga takiemu dziecku i szyje mu bodajże zabawki. I to jest mhm. strasznie urocze. I kanji tak jakby przebywa świetną drogę takiej, jak wspomniałam wcześniej, samoakceptacji i dojścia do tego, że może być jednocześnie męski i wrażliwy. Albo, nie wiem, właśnie, cała seria Person porusza bardzo trudne zagadnienia. Persona piątka to już w ogóle, bo tam lecą też ostro z motywami. Ale na przykład... O, jest tam um, babeczka. Babeczka, jest, jak to miała, <grym> Jest tam babeczka, która um, jest taka starsza pani, którą można poznać w szpitalu, jeżeli weźmie się tak zwanego joba w szpitalu, będzie się pomagać w szpitalu, która ma męża, który jest cholna na Aizamera. No i um, ten mąż umiera, a ta kobieta się po prostu zadręcza, ponieważ doszła do takiego momentu, kiedy ten mąż przestał ją poznawać, że Miała przykre myśli, po prostu życząc mu śmierci. Znaczy nie tyle, że żyć, chciała, żeby umarł, żeby on tak jakby się nie męczył. I to było takie poczucie zim, e, takiego, no takiej winy. I najlepsze jest to, że jej konfident to jest śmierć. I mhm. nasz główny bohater pomaga jej tak jakby poradzić sobie z tą traumą. I jak przechodzi się czwórkę... To po pierwsze, może dlatego, że to jest małe miasto, że to jest mała, małe miasteczko i klimat jest taki. nie jest taki rozległy, jest bardziej domowy. W, czuje się człowiek tak, jakby. Nie widać tego, monument, tego monumentalizmu miasta, jak to masz w personie piątce, że to jest takie wielkie, tylko wszystko jest takie bliskie, No jak to na w mniejszych miasteczkach. Mhm. Co mi się podoba w personach, to to że e, jeżeli chodzi o mechanikę gry, to że musisz ładnie dysponować swoim czasem.
0: To poczekaj jeszcze chwilę, bo mówiłaś no. o postaciach, tak? W tak. jakiej występują w grze. Powiedz mi te postacie, czyli ile jest? Trzy albo cztery? Cztery? Trzy? Trzy? cztery? E,
2: w sumie osiem. Z głównym protagonistą jest to osiem postaci. <laughs> Okej,
0: okay, ale poczekaj, ale, ale, ale chodzisz, chodzisz iloma postaciami?
2: Nie, znaczy generalnie gr ty grasz głównym, e, głównym bohaterem, głównym protagonistą. I możesz no. mieć w teamie trzy osoby które ci towarzyszą w eksplorowaniu dungeonu.
0: No, i oprócz tego, że... No, no, no,
2: nie, bo oprócz tego, że to jest taki symulator życia, to jest też dungeon crawler, no nie? Że no tak, e, zwiedzasz tak, te e, dungeony, eksplorujesz, nabijasz e, doświadczenia, zabijasz shadowy. E, shadow generalnie to są te takie postacie, te takie byty, które są w tym drugim wymiarze. W ogóle, bo tak... E, Troszeczkę poleciałam, jak to mam zazwyczaj w zwyczaju. Zazwyczaj w zwyczaju. Genialni Gabi w ogóle. Jak przyjeżdżamy do tego miasteczka, dowiadujemy się, że jest taki kanał, taki coś jak Midnight Channel. I ponoć e, można tam zobaczyć coś ciekawego, e, bodajże dr drugą połówkę. Nie jestem tego pewna, tego drugiego. E, I Wszystko zaczyna się od tego, że e, nasz główny bohater widzi właśnie w tym telewizorze znajomą sylwetkę. No i właśnie na drugi dzień okazuje się, że doszło bodajże do pierwszego morderstwa. Więc ważny tutaj jest aspekt tego Midnight Channel, gdzie również, jak, bo właśnie w nim tak jakby bohaterzy eksplorują to wszystko, te wszystkie Dungeon'y. W ogóle każda z tych osób, które nam towarzyszą w Personie Czwórce, Musi pokonać takiego, tak jakby mm, her inner self, bad inner self, swojego shadowa, który powstaje, przy tym jak negujemy nasze tak jakby ukryte, podświadome e, pragnienia, takie postrzeganie, z których nie jesteśmy dumni, że które kontrolujemy, które są częścią nas, ale nas nie definiują, ale mimo wszystko nie chcemy się do tego przyznać.
0: Ale one um, są zawsze negatywne?
2: W tym przedstawieniu, jeżeli chodzi o shadow, o takie cienie osobowości, tak, to to jest bardziej taka manifestacja tak, e, takich negatywnych odczuć danej osoby. Mm -hmm. I nie na przykład, nie, nie, nie. jeżeli mamy powiedzmy tego Yasuke Hanamurę. On się boi przyznać, że tak naprawdę, bo on tak jakby zaczął motyw tego śledztwa, tak jakby się tym zainteresował, i dopiero nasz protagonista zostaje liderem. Później całej ekipy, no bo, no bo, ta, no bo tak jest protagonista. Halo. Mhm. No i ten Josukę bardzo się angażuje w śledztwo, chce tak jakby rozwiązać sprawę. Zwłaszcza gdy jego crash, gdy dziewczyna, w której się kochał, zostaje również zamordowana. I z tego na przykład on miał takiego cienia, taki, takie negatywne emocje, kiedy ta postać, która była jego cieniem, powiedziała, że on tak jakby chce być bohaterem, że, że tak jakby chce coś znaczyć, że tak naprawdę jest to też dla niego wszystko nowe. Przyjechał na o wiele mniejszego miasteczka, gdzie nic, nic się nie dzieje. Właśnie chciałby być postrzegany jako taki bohater, jako taki, no, taka próżność się z niego wylewała. I nasz główny bohater nie chciał tego przyznać. Ale no i wtedy jak nasz bohater, ten poboczny, nie chce, nie akceptuje tego shadowa, to wtedy e, po prostu roz, zaczyna się walka i walczymy z tym shadowem, bo, nie, bo chodzi o to, że musimy zaakceptować tę część siebie, tę część naszej tożsamości. A kiedy ją odrzucamy, to po prostu walczymy z samym sobą. Przynajmniej ja to tak interpretuję, to jest moje też subiektywne odczucie.
0: Chciałbym się jeszcze no. wrócić do, tych, do tej twojej drużyny. Powiedziałeś, że chodzisz z trzema osobami. Tak. Te osoby się będą zmieniały, rozumiem?
2: Tak, można je zmieniać nie może być w tym więcej niż z protagonistą, włącznie niż cztery osoby.
0: I można je zmieniać, czyli tak. to działa na zasadzie, że sobie kogoś poznajesz, a później sobie ich wymieniasz. Tak.
2: Dokładnie tak to, to działa i w ogóle też jest fajna sprawa, bo jest coś takiego jak konfidanci, czyli taka zwizualizowana, e, zmanifestowana więź z daną osobą im bardziej lewelujesz tego konfidanta to e, tak jakby dostajesz e, im on jest mocniejszy ta więź, to dostajesz tak jakby pewne bonusy, które pomagają ci w rozgrywce no i jak rozwijasz te historie e, to umożliwiane um, 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 są pewne po prostu udogodnienia w grze i pewne fuzje person, bo można też robić tak zwane fuzje person, którymi się dysponuje, i robić różne kombinacje w tak zwanym velvetrumie. Velvetrum to jest taka przestrzeń pomiędzy snem a rzeczywistością, gdzie występuje jeden no w sumie, występuje postać Igora. To jest taki NPC, który tak jakby budzi głównego bohatera pod kątem świadomości em, tego, co... Tego, nie wiem, ja, ja to tak interpretuję, świadomości takiego przeznaczenia,
1: mhm. że co
2: ma się, co ma się wydarzyć e, i czy on sprosta temu wszystkiemu. E, w ogóle chciałam jeszcze wspomnieć o ciekawym motywie, który przewija się przez wszystkie e, persony, mianowicie o motyw motyla. Bo... Motyw motyla nawiązuje już do pierwszej części Persony z 1996 roku, gdzie wystąpiła taka postać jak Filemon, który dosłownie oznacza jest reprezentantem nadziei w tamtej części. Jest to dosyć potężna postać, która daje moc naszemu bohaterowi z pierwszej części i tak jakby obserwuje, co się dzieje. Zachowuje neutralność podczas wszystkich wydarzeń z persony jedynki, Revelations. No i właśnie on nosi maskę motyla e, i to on tak jakby obdarował wcześniej mocą właśnie tego głównego bohatera i jak zauważymy motyle na przykład w personie piątce, to motyl w piątce to jest tak zwana lawenza. Tu też wytłumaczę, kim jest ta postać, ale nadal jest to oznaka mocy Filemona. Ponieważ właśnie on obdarował lawendę mocą, więc to jest niesamowite, bo są pewne motywy, które się są wspólne i się przewijają mniej więcej w, no, w tej sadze, no, w, tej, w tej serii gier.
0: Na no spoko. Ja w ogóle chciałbym, żebyś doszła mi do walki, bo jestem ciekaw, czy ta walka jest turowa, czy ona jest w czasie rzeczywistym.
2: Wiesz co to jest walka turowa. K w ogóle I ty możesz...
0: atakujesz też swoimi e, tak, wydajesz ale właśnie, swoimi. masz
2: do wyboru, że one, oni mogą się zachow zachowywać jak chcą, albo możesz nimi tak jakby zarządzać. Więc to zależy tylko od ciebie, czy chcesz, żeby oni działali na własną rękę, czy chcesz nimi kierować.
0: A jak jest w standardzie?
2: W piątce, na przykład?
0: D defaultowo w czwórce jak jest?
2: W defaultowo, jeżeli sobie nie zmienisz, to oni bodajże działają na własną rękę.
0: Mhm. No dobra. No dobra, to jak już teśmy mówisz przy piące. A w piące jak jest?
2: W piące masz, masz podobnie, masz praktycznie tak samo, że również Cześć. możesz ustawić, że albo nie mi kierujesz, albo nie działają tak jak jest. Jak chcą.
0: grałem w Shin Megami, bodajże, no to nie, to wybierałem każdemu atak, pamiętam. Tak, tak, tak. Wybierałem A w piątce?
2: Też jak bierzesz pod kontrolę postać poboczną, to również możesz wybrać atak i co ona będzie robić. Może mm. wypiące może się też również bronić, nie możemy mieć taki guards.
0: Yes, jest, jest. Tam chyba masz czas na e, zablokowanie chyba, tak? Na ciśnięcie bloku, czy nie. Mm, to nie, to może w Shin Megami. Dobra, nie, nieważne. E, nie będę mieszał.
2: A wracając do szwórki, to Fajny jest motyw z tą częścią dlatego, że jest bardzo rodzima, że nawiązując te więzi naprawdę czujesz, że wpływasz na tych wszystkich ludzi, że jesteście taką grupą przyjaciół. Coś ja miałam takie vibe, track sobie tak odczuwam jak Stranger Things, mhm. że to jest taki poziom bliskości. Możecie jechać w góry, możecie organizować koncert um, i wszystko robicie praktycznie no, w w ten sposób wspólnie, albo macie, nie wiem, dzień, gdzie e, przebieracie się za jak się na made cafe, tak? Że chłopcy przebierają się za e, pokojówki w pokojówkowej kafe nie, nie wiem jak to... Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyłam. Okej. Okay. I fajne jest również to, że niektórzy, tak jakby, ścieżki konfidentów się przeplatają. E, masz do czynienia na przykład jako protagonista nocujesz u... E, ojca i córki, którzy tak jakby przyjęli głównego bohatera. Córka nazywa się właśnie Nanako Dojima, a ten główny tata to jest Ryotaro Dojima, który jest w ogóle detektywem i prowadzi śledztwo w sprawie tych tajemniczych morderstw, które mają właśnie rozwiązać nasi główni bohaterowie. No i to jest fajne, bo obie ścieżki tak jakby są osobno, ale się bardzo ładnie uzupełniają. Nanako cierpi na tym, że jest praktycznie cały czas sama w domu, bo jej taty nie ma, bo jej mama nie żyje, została... Nie wiem, czy to będzie... To, to będzie spoiler, ale powiedzmy, że po prostu ich, ich mamy nie ma, nie, no nie żyje. Jak ktoś sobie zagra, to po prostu sprawdzi sobie historię, dlaczego tak się wydarzyło. No i ma wiecz... Wiesz, jej... Jakoś musi radzić sobie z tą stratą, tak? jakoś tęskni za tą mamą tak i stara się jakoś poradzić z no w sumie to jest trauma stracenie rodzica w tak młodym wieku no i też stara się poradzić z traceniem utratą rodzica a Riotara musi sobie poradzić z utratą żony i z tym, że on cały czas zapracowuje siebie, tak jakby też się boi tego wszystkiego i te właśnie linie fabularne się ładnie przeplatają, bo w ogóle nie wiem, jak opowiadać o tym, żeby nie walnąć spoilerem. Nie wiem, czy um, to... Tu... No. <głos> I najlepsze jest to, że jak masz te wszystkie mm, historie, to, to nie jest tak, że robisz je i, i koniec, Okej, okay? wypełniłeś konfidenta, ale ty się tak jakby z tymi postaciami przywiązujesz się do nich, utożsamiasz się z nimi. I w sumie to jest takie tak najbardziej uderzające, bo owszem, w personie piące również się utożsamiasz, ale mimo wszystko, nie masz tej takiej um, lokalności nie wiem jak to powiedzieć. Um, I powiem ci, że sam plot w personie 4 jest dosyć ciekawy zrobiony, bo um, zakończenie nie wiadomo. Musisz bardzo uważać, żeby natrafić na prawidłowe zakończenie, bo niektóre odpowiedzi są tak podstępne i tak um, podchwytliwe, że no możesz zakończyć personę myśląc, że zakończyłeś ją na tym prawidłowym zakończeniu, a coś zupełnie się innego może okazać.
0: Czyli mamy wiele zakończeń w niej. Tak, znaczy więcej je, niż jedno.
2: Więcej niż jedno zakończenie i co jest fajne, bo Persona, jak już wcześniej wspomniałam, porusza problemy, porusza dużo problemów. Na przykład jest taka figura na Oto Hirogane w Personie 4, która, e, kurde to też jest spoiler, ale bardzo przepraszam, więc jak ktoś nie chce usłyszeć to proszę sobie przewinąć. E, na Oto Hirogane przedstawi się na początku jako chłopak jest to taki detektyw bardzo bystry, prowadzi śledztwo na własną rękę ale jest lekceważony tak jakby troszeczkę przez innych ludzi i okazuje się później jak on, on, ona będzie walczyć ze swoim cieniem że to jest właśnie dziewczyna która cały czas no, boi się tego lekceważenia ze względu na swoją płeć dlatego też, no bo chce być dobrym detektywem a boi się mhm. przez to, że jest kobietą po prostu nie będzie brana na poważnie, bo z tego, co czytałam, no to jest trochę taki problem w, w Japonii. Ale proszę mnie tutaj e, nie szlachtować. No w porządku. <laughs> mo mo okay. Może się poprawiło. <laughs> um...
0: no, być może. Po powiedz mi jeszcze, no. e, bo o tej, wal tej walce też chciałem troszeczkę. Okay. E, e, powiedz mi, czy jest trudna?
2: To zależy. Jaki tryb w jakim trybem pójdziesz, bo ja ci się przyznam szczerze, że ja jestem sucker for fabuła i dla mnie walka no jest rzeczą... No,
0: no, no właśnie słyszę.
2: Dla mnie walka no. jest rzeczą drugorzędną, dlatego zazwyczaj jadę na takim normalnym poziomie trudności albo na easy
1: mhm.
2: i dla mnie na przykład ja miałam taki włączony tryb, że nawet jak mi złapował oparty, to po prostu tak jakby... Jak wszyscy umrą, to tak jakby odżywają i są bodajże na fula wszyscy ponownie. Więc mów, ja mówię, I'm a sucker for oh. fabuła. Ja, ja jeżeli chodzi o mechaniki, to owszem, rejestruję, ale nie jest to dla mnie aż takie ważne.
0: To ciekawe, bo, bo jednak, no jednak ja lubię... Yy...
2: Zauważyłam po poprzednim podcastie. Znaczy nie, yy,
0: <laughs> lubię, lubię jakieś wyzwania nie w, w tych grach.
2: M to, mimo może wszystko. inaczej. Ja też lubię wyzwania, tylko jak mam na to humor. A jeżeli widzę grę, która jest tak, ma taką skondensowaną fabułę, to ja po prostu nie mogę. Dla mnie to jest... Um... No, rzecz drugorzędna, Ja chcę sobie powalczyć to nie włączę, ustawię sobie tryb, że chcę, żeby mieć trudno ok nie? ale tak to ba bardzo mnie interesuje historia poprowadzona narracja i najlepsze jest to, że trzeba tutaj myśleć pod tym kątem jak zagospodarować czas, bo bardzo trudno jest um, mieć wszystkich konfidantów tak jakby zrobionych pod kątem wymaksowania relacji mi się nie udało za jednym ranem, nie mi się udało wymaksować nawet nie połowę konfidantów, których miałam do dyspozycji w personie. Mhm. Więc tutaj już trzeba, tak, nawet z poradnikiem, no, żeby wiedzieć, w którym momencie dokładnie, gdzie się udać, żeby napotkać daną osobę. No już no, no wiesz o co chodzi. No tak. Więc to też uczy jak, roz, jak gospodarować czasem w personie, bo no, masz ograniczone możliwości po prostu spędzania czasu. Że albo się uczysz, albo jesz eksplorować dungeon, albo nie wiem, spędzać czas gdzie indziej. I co jest fajne w ogóle w personach, że pomimo tego double life tutaj śledzisz i robisz to śledztwo, kto zabił, kto jest odpowiedzialny za, za te śmierci wszystkie, ale prowadzisz też normalne życie licealisty i musisz chodzić na zajęcia, e, musisz e, znać odpowiedzi, uczyć się do tych e, testów Co, to to, ciekawe, to Tak, faktycznie. tak, to jest ja myślałem, Bardzo to fajna jest... rzecz. <laughs> bardzo ja myślałem, fajna że, rzecz.
0: Myślałem, że to jest właśnie na no, RPG po prostu. No, nie, nie. W Shin Megami, <laughs> po trzeba, też, też przecież grasz e, dzieciakami Tak, wiceum. no to ma
2: wspólne bardzo... Przecież to jest e, seria no, spin no, no. No, nie Ale, ale,
0: ale 100% walka. 100 tam, tam, się, tam, niczego się nie uczy. Dlaczego ja aż tak nie
2: rozegrałam się w Megami Tensei?
0: No może dlatego, może no, dlatego. Ale Zresztą to... tam, fa tam fabuła naprawdę schodzi bardziej na, na, drugi plan, jednak. No. Znaczy jest ciekawa, ale chyba nie jest aż tak to rozbudowane. Zresztą tam nie ma takiej relacji, no bo mówię, ty jesteś, ty jesteś tymi swoimi Pokemonami, niby może z kimś sobie gadać. nie z tego. No tak, ale, ale no nie, nie. Tam, tam takiej głębi nie ma. Fabularnej przynajmniej.
2: No to nie wiem, nie wypowiem się, bo nie grałam w Shin Megami mm -hmm. No tak,
0: tak, tak, pewnie.
2: Co jest śmieszne, na przykład w szkole masz taką postać bodajże Maroka Senpai, czyli znaczy Sensei, Maroka Sensei, że nauczyciel Maroka, na którego każdy mówi King Moron, bo jest takim typowym, przydupcającym się o nic nauczycielem. Że to jest mhm. taka ładna kalka takiego belfra, którego każdy nie lubi i każdy go lekceważy. I ty śmiejesz się z tej postaci, bo to jest taki typowy komik który jest ucharakteryzowany na takiego komik i nagle patrzysz uwaga, spoiler! Czy mogę machnąć spoilery? Nie, nie możesz. Dobrze. Tak czy inaczej ludzie się zdziwią, co się stanie z panem Moroka. Mhm. Um... No i mi się bardzo podoba to, jak zmusza Cię ta gra do e, takiego ekonomicznego myślenia w kontekście szacowania czasu, na co to masz spędzić. No i też jeżeli nie lecisz z poradnikiem, musisz też e, dobierać tak konfidantów, no, których, e, którzy Ci się będą opłacać, ale do których czujesz taką największą sympatię. W ogóle to jest też ciekawe, że jak grasz w personę, to normalnie chodzisz na zajęcia, ale musisz się też zapisać, do klubu, na przykład. Masz do wyboru klub bodajże piłki nożnej i klub y, koszykówki. No masz do ciekawie. wyboru y, drama club, masz do wyboru music club.
0: Fajne, fajne. E, coś takiego mi się podoba. E, dobra, e, Gabi bo nie możemy siedzieć cały czas w tej personie, e, więc pomału do brzegu, powiedz mi, e, powiedz mi, czy w ogóle, tak jak zadałem Ci na początku to pytanie, czy... Czy jest sens w ogóle do tego wracać? Czy w ogóle Oczywiście, jest sens... że jest sens. To znaczy, z... dobra, no okej, okay, no dobra. Ale nie, okay, zobacz to ale... z tego, że teraz czy...
2: aktualnie grafika wygląda troszeczkę ziemniaczanie i może troszeczkę? Pod kątem. No dobra, wygląda jak ziemniak, który upadł na podłogę i zdeptałeś to piętą, ale to i tak nie jest istotne, ponieważ ten klimat, ta relacja jest zupełnie, przeważają. Ta grafika jest nieistotna. W ogóle to jest ciekawe, bo Gaby brzmi pomimo tak, tego. Jak bym
1: opowiadał o Metal Gear.
2: Przepraszam bardzo, ale ta seria po prostu jest fantastyczna. I ja ci powiem jeszcze tyle, że pomimo znaczy pod kątem, tego...
0: Pod kątem, po, kątem fabularnym. Pomimo tego, sposób.
2: że no. e, oni są e, prowadzą kurde śledztwo w, w sprawie morderstwa, to potrafią zachować jeszcze tą nastolatkowość. Że to nie są super takie... E, <laughs> że to nie są tacy super dorośli, tylko to są mimo wszystko dzieciaki. To fajnie widać. Nawet... E, Wow, e, nawet w UI-u to widać, takie żywe kolory są. W ogóle to jest coś ciekawe, e, że chciałam zwrócić jeszcze uwagę na muzykę w Personie 4, która jest fantastyczna. Ja po prostu, jak tylko słyszę dane kawałki z, tego, z tej gierki, to jest takie dafils, mm, zwłaszcza kiedy dojdzie pewien fragment w powiedzmy e, 3-4 gry dotyczącym Nanako. E, no... No, 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 no chwilsy, no Boże. Ta gra potrafi tak zaskoczyć, potrafi, e, potrafi tak podkręcić emocje, że no czujesz sama, sam, sama czuje człowiek przemianę, jak przychodzi tę gierkę. I muszę przyznać, że no ja się czułam tak, jak przeszłam tę grę, no zrozumiałam coś więcej na temat siebie. I to jest fajne, bo to porusza problemy, które trapią każdego to jest ciekawe, z nas, to jest ciekawe, a no. nikt na to aż tak nie zwraca uwagi, no... Właśnie, jest... A, bo ci przejdzie, a, bo okres dojrzewania, a, idź pobiegaj, a nie wiem, idź na siłownię. To nie tak, to tak nie działa, przecież... Ja nie wiem, jak ktoś ma cukrzycę i zabierzesz mu leki, to, to tak samo jak masz depresję i jak ktoś tobie zabierze leki, no to... Nie wiem, nie Właśnie to fajnie porusza takie problemy z poszukiwaniem tożsamości, z anxiety, z radzeniem sobie ze stratą. Właśnie to mnie ujęło w tej serii, że to mówi o tym, zaznacza. A w personie piątce to już w ogóle też polecieli po. po bandzie z tym.
0: Mhm. Dobra, Gabi, więc super. Persona czwórka super. Ty polecasz, jesteś zakochana. Oczywiście. Fabula <laughs> fabularnie mistrzostwo świata.
2: Znaczy, może nie mistrzostwo, jest to po prostu bardzo dobre.
0: Okej, okay. pewnie przy piątce, którą weźmiemy sobie pod koniec odcinka, jeszcze pewnie wspomnisz dwa jeszcze razy na piątkę, o czwórce.
2: Na piątkę również mam bardzo dużo dobrych argumentów, bo ta gra to jest moim zdaniem no, fantastyczna gra i jedna z moich topek, jeżeli chodzi w ogóle o gry.
0: Okej, okay. a powiedz mi jeszcze, tak, tak na końcu ty czwórkę ogrywałaś w okolicach jej premiery, czy dużo później?
2: Dużo później, bo generalnie ja muszę ci się przyznać, ja nie grałam Przyznaj w JotRpegi. Nie grałam w JotRpegi, dopiero od dwóch, trzech lat gram w JotRpegi.
0: Aha, no dobra, w porządku ja grałem, ale miałem bardzo wieloletnią przerwę i teraz w sumie trochę wróciłem dobra, więc to tyle jeżeli chodzi o Persona 4, polecamy jak najbardziej i budzimy Rafała Rafał coś tam już się wyrywał, coś się nie wyrywał bo... nie. będzie no, się... ja Rafał...
1: cały czas, jakby nie no, patrzeć no Persona... No i,
0: no i bardzo, ale przy okazji sadzisz jakieś drzewka? czy yy, nie wiem... Po... Podlewasz jakieś kwiatki, czy... Nie,
1: Stardew Valley jest...
2: Właśnie miałam mówić Stardew Nie to w
1: pojedynkę.
0: Okay. No dobra, więc z tego co wiem, to ostatnio zacząłeś grać w Minecrafta w rozwalając... Minecrafta, w którym można rozwalać dużo fajnych rzeczy i, i konstruować. Nie wiem, czy konstruować, ale na pewno można rozwalać nie, Myślę, Nie, myślę, że w ogóle,
1: w, ogóle, w ogóle nie powinieneś jakby pozwól mi ja powiem, bo... Okej. Okay. No to był. w tym kierunku idziesz. Mm. Okej. Okay. Słuchajcie, ja sobie o tej grze przypomniałem całkiem niedawno, jak e, ona była gdzieś tam dodana do jakiejś e, promocji na Steamie, czy coś w tym stylu. Wiedziałem, że istnieje, mm, ale, ale jak to bywa przy takiej ilości gier, to po prostu no, nie, 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 nie zawsze jakby jesteśmy w stanie pamiętać, że coś chcieliśmy kiedyś zagrać. I dokładnie taka sytuacja była, jak jakiś czas temu na pokazie, chyba to był pokaz PlayStation, ale nie, nie pamiętam, zostało zapowiedziane wyjście na konsolę właśnie gry o tytule Teardown. Ja sobie przypomniałem, że przecież to jest na pc i ja mam PC-ta i mogę w to już grać i, i gdzie to jest i jak to kupić i w ogóle, nie? I to jest taka gra, która owszem, może budzić jakieś drobne skojarzenia z Minecraftem, dlatego, że konstrukcyjnie składa się z malutkich kwadracików, które, które są elementami konstrukcyjnymi. Tylko, że to była straszna, okropna wręcz, okropne wręcz uproszczenie jakby dla tego, bo to jest przede wszystkim silnik fizyczny. I tam jest odrobina grafiki rzucona na ten silnik fizyczny, a cały jakby ciężar frajdy z, z obcowania z tym tytułem opiera się właśnie na zabawie z tą fizyką po, po uprzednim no, zdobyciu jakichś narzędzi, które nam pozwalają się nią odpowiednio bawić. Wyobraźcie sobie jakąś prostą planszę, załóżmy jakiś wiejski domek, chatka, która stoi na jakiejś ogrodzonej posesji, trochę drzew, domek piętrowy i tego typu rzeczy. To wszystko jest zrobione właśnie w takiej grafice nie aż tak kanciaste jak Minecraft. Ona stara się wyglądać możliwie realnie, ale jest faktycznie stworzona z małych kwadracików. Nie, nie to, że tam brakuje jakby poligonów. Ich jest bardzo dużo, tylko nie są one zaokrąglane, dlatego że no każdy jeden z nich stanowi obiekt fizyczny, który może ulec odczepieniu od reszty, jeżeli przyłożymy do niego jakąś siłę, czyli. Krótko mówiąc, jak zajebiemy szpadlem w ścianę, to odprysk na niej powstanie, a jeżeli coś innego zrobimy z samochodem, to też będzie wgniecenie. Jak wjedziemy w ścianie, to zostanie dziura w ścianie dokładnie taka, jaką przyłożyliśmy. W sensie, no, jeżeli chodzi o energię, tak? Jeżeli wjedziemy samochodem w ścianę, to będzie yy, dziura wynikająca z samochodu. Jeżeli tam podłożymy bombę, czy, czy jakąś inną, yy, nie wiem, broń, energię, cokolwiek rzucimy czymś ciężkim, to właśnie takie będą uszkodzenia. I, i to jest wspaniałe, to jest, to jest to niesamowicie po prostu uzależniające obcowanie z takim światem. Ciężko mi jest powiedzieć jak dobrze to będzie w przyszłości wyglądało i działało na konsolach oraz ile będzie dawało realnej frajdy dlatego, że to jest jedna z tych gier które mm, nie mają zbyt dobrze opracowanej fabuły bo, bo tutaj ewidentnie no, pomysł jakiś tam jest powiedzmy, że się mm, prowadzi firmę, która się nie wiem zajmuje włamaniami, coś w tym stylu, jest się, jest się powiedzmy włamywaczem. No i na kolejnych planszach się wykonuje kolejne zlecenia, że dzięki tym możliwym zniszczeniom możemy się dostać w jakieś miejsca i to tak jakby totalnie swobodnie, bo czy my wejdziemy przez dach, czy przez ścianę, czy w jakiś inny sposób, to jest kwestia tylko naszej inwencji twórczej i dostępnych narzędzi. Natomiast to, co daje niesamowitego kopa jakby do, do tej gry. To są oczywiście mody, które na PC-cie oh, są. Magia
2: modów, cudowne.
1: To nawet nie tyle, że one są dostępne. One są zaimplementowane do głównego menu i zarówno dodatkowe mapy, jak i dodatkowe bronie, jak i jakieś inne elementy możemy sobie po prostu zaczytywać i uruchamiać bezpośrednio na silniku z menu bez, bez używania czegokolwiek. Jest to prostsze niż odpalenie Baldura z oficjalnego sklepu. No zakładając, że nie używamy Lancera, tylko pobieramy pliki skok, ale nieważne, o tym za no to. Tego.
0: Dobra, e, Rafa, bo zaraz będziesz mówił o tych modach i, i jakie to jest fajne i tak dalej. Czy tam w ogóle jest jakiś cel?
1: No, masz misję i jest cel, w których no, robisz kolejne misje, no, masz ukraść nie wiem, jakieś czyli... dokumenty i, i na czas. Czyli możesz przejść przejść no. tą grę możesz, normalnie Tak, możesz ona oczywiście jest do przejścia, tylko że to przechodzenie i odblokowywanie tam kolejnego wiesz, nie wiem, łopaty, desek, łomu i, i nie wiem, gaśnicy, palnika, to, to pozwala ci rozwijać te swoje umiejętności postaci i coraz więcej mhm. coraz więcej jakby wchodzić w tego niszczenia, jakby to jest ten zamysł, że jeżeli jesteś w wystarczająco uparty, to mając młotek przebijesz się przez murowaną ścianę jak jesteś jeszcze bardziej uparty, to cały dom rozsadzisz do pojedynczego jakby, wiesz, kamień na kamieniu nie zostanie, nie? E, A. Tak?
0: No, bo jeszcze chciałem się dowiedzieć, czy możesz rozwalać te domki z kimś, czy tylko samemu?
1: Ja nie próbowałem w żaden sposób się tutaj multiplayerować. I, Ale i... czy jest
0: taka opcja? Bo może ze względu na
1: taką fizykę nie ma, nie? Wiesz... Wiesz co, nie. na pewno by nie było problemu, żeby to funkcjonowało. Nie wiem, jak Aha, będzie okay, na konsolach, dobra. natomiast jedyną osobą tutaj ekstomek był, który się tym jarał X i, i, i miał ochotę y, się tym zainteresować, ale, ale na moją zarzutkę o Teardowna nie chciał się nigdy jakoś tam połączyć. Podejrzewam, że multiplayer nie jest jakimś dużym problemem, tak samo jak w BeamNG, o którym też jakby to jest gra z tej samej kategorii, czyli zajebisty silnik fizyczny i brak jakiejkolwiek hmm. fabuły i zaplanowanej rozgrywki poza wrzucaniem jakichś tam drobnych zadań, ale po prostu samo obcowanie z tą fizyką daje niesamowitego kopa i Fryda. To jest tak jakby powrót do tych 20 lat wstecz, kiedy gry wychodziły i nagle y, okazywało się, że y, ciało po strzale z shotguna może odlatywać w różne miejsca albo rozrywać się w różne fragmenty, a jeszcze jak użyjesz jakiejś odpowiedniej broni, to ściana runie i nie musisz szukać drzwi, tylko sobie przejdziesz przez dziurę w tej ścianie. I marzyliśmy wtedy, że będą właśnie takie totalnie, o zobaczycie już za 5 lat na kolejnej generacji, na pewno całe levele będzie można zniszczyć, kamień na kamieniu nie zostanie. Oczywiście, główna prawda, to się nie stało, zawsze były tylko i wyłącznie jakieś tam zaplanowane destrukcje, battlefieldy coś tam robiły, różne rzeczy, ale zawsze to było ograniczone, bo to po prostu zżera niesamowite zasoby. No i mhm. tutaj właśnie mamy taką sytuację, że te zasoby yy, są przeraźliwie zżerane. Yy, przykładem mogę się posłużyć, no te plansze, które są zaplanowane i, i, i stworzone przez twórców, raczej nie powodują takiego wysilenia zasobów, żeby, żeby coś tam chrupało, nie? ale wyobraźmy sobie, że, że ściągamy sobie level Zmodowany, który jest małym przedmieściem z kilkoma budynkami, blokami, i, i, i my tam zaczynamy burzyć wszystko albo stawiać, wiesz, 20C4 obok siebie, detonować je naraz, żeby cały budynek się zawalił, i, i różne inne głupie rzeczy robić, więc y, wtedy to potrafi się wywalać i. i przycinać klatki nawet na sprzęcie, nazwijmy to, na którym nie powinno, nie na którym żadna inna gra się nie wywala. Więc... Mhm. I to nawet nie karta graficzna to ogarnia, tylko, tylko oczywiście procesor tutaj jest yy, słabszym elementem, bo, bo, bo nikt w kartograficznych jakoś się tam specjalnie na tych silnikach fizycznych nie skupia i... Jest problem z tym przekierowaniem mocy. Ten sam problem ma Walheim, który też ma przecież mocno rozbudowaną fizykę i ten silnik graficznie w ogóle nie, nie blokuje niczego, ale, ale kiepsko chodzi nawet na dobrych kompach, jeżeli tam mówimy o jakimś tam, wiesz, budowaniu niesamowitych yy... No. Budowania nie ma w Teardown. Jakby budowanie można ograniczyć do tego, że, że masz deski i możesz sobie podest z nich zbudować, nie? To, to hmm. na tej zasadzie, ale tam jest niszczenie tylko i wyłącznie.
0: Czyli nie, nie Minecraft. No. Ale masz, poczekaj, bo, bo mówiłeś o modach, tak? Mówiłeś o modach, tak, czyli tak. mamy duże ilości mody, modów, czyli mamy też Jakieś wygenerowane światy przez kogoś i możesz sobie ściągnąć sobie, na przykład, nie wiem, Nowy Jork i go niszczyć? Tak. I bardzo mi się <grych> przykład... Tak, takie rzeczy można robić?
1: Tak, na przykład jeżeli wow, są no ograniczenia, znaczy słuchaj, są ograniczenia, jeżeli chodzi o te plansze odnośnie jakie one mają swój. Nie wiem, rozmiar maksymalny. Nie, no tak, no tak. Natomiast, no tak natomiast nikt nie powie, ale nie, nie pomyliłeś się, dlatego że nikt przy modowaniu nie powiedział o skali i po prostu można, hmm. można ściągnąć Nowy Jork, cały Manhattan, w którym wieżowce są mniej więcej w skali twojej postaci, tak jak ty byś był w wysokości, nie wiem, dziesiątego piętra, co dla Nowego Jorku i tak jest mało, nie? Więc mhm. jesteś sobie takim człowieczkiem nie w skali prawdziwego Nowego Jorku, ale 10 razy powiększonym, czyli ten Nowy Jork jest 10 razy mniejszy niż byłby naprawdę, ale gdy wchodzisz w jakąś fazę wiesz, niszczenia tego na dużą skalę, to, to jesteś w stanie zrobić po prostu miasto jak po przejściu ataku UFO i... I to znów nie jest przesada, bo jeden z modów to jest na przykład y, statki kosmiczne, które są w powietrzu i które zaczynają spadać na ziemię, gdy je zestrzelisz nie? czymś. I one wtedy mm. robią tak, jak wiesz, w Dniu Niepodległości takie solidne wślizgi ścinające inne budynki i można na to patrzeć godzinami. Albo moim ulubionym modem, pamiętasz Call of Duty Modern Warfare y, z misją sterowania. Y, C-130 Herkulesem z, z, z trzema rodzajami broni, tam szybko strzelnym karabinem, tym trochę średnim, większym i taką mocniejszą armatą. Była taka misja, gdzie, gdzie się po prostu wystrzeliwało setki wrogów w ten sposób, jakby patrząc jako operator z tego samolotu. I to jest dokładnie to samo. Możesz sobie po prostu lata nad tobą samolot i, i możesz dowolić sobie Albo możesz przenieść sobie kamerę i celować sobie z tego samolotu, wszystko tam niszczyć dookoła, a nawet możesz być jako biegający na dole ludzi również celować i, i wiesz, robić sobie zamęt na ziemi jednocześnie biegając po niej jak jakiś oszołom z, z, z Call of Duty zlecający atak, nie?
2: Kurde, bardzo szkoda bardzo tylko, mi to
1: opisałeś. Szkoda tylko, że no, nic tam się nie dzieje, w drugą stronę nic nie biega. Na to też są próby w modach i na przykład są... Yy, takie lewele z cyklu... Ja to nazywam lewele Godzilla, nie? To są majestatyczni wrogowie i na przykład potwór z... Yy filmów science fiction, takich typowych dla lat dwutysięcznych, które wiesz, jakiś tam 100 metrowej wysokości kosmita najeżdża i przez pole przyczep typowo takich amerykańskich gdzieś tam się, albo jakieś inne złomowisko przeistacza i ty po prostu musisz z nim walczyć. Albo walczysz z T-Rexem, albo z czymś tam jeszcze, nie? Ale no jakby brakuje tego trzonu rozgrywki, który, który daje po drugiej stronie jakieś wyzwanie. Te napady mnie do, do końca nie przekonują i jeżeli oni nie dadzą radę chociażby swoich sprawdzonych modów zaimplementować do wersji konsolowej, to uważam, że to będzie przeogromna strata i, i bardzo duży ból dla tej produkcji.
2: Rafał, mam do ciebie pytanie. Mhm. Bo ty się orientujesz w modach, więc jaka gra według ciebie miała najlepsze mody? Która?
1: Ja, się, ja się w ogóle nie orientuję w modach. Kompletnie nie wiem z czego. Ja, dziewczyno, mam PC-ta <grym> od 4 lat.
0: Więc Rafał od 4 ci mogę PC, powiedzieć, ceciarzem
1: Najlepsze mody to były i zawsze będą gołe cycki. I to świat nie potrafi tego wymyślić. I zapomniałeś to. Mortal zapomniałeś Kombat, Simsy i tak dalej. Wszystko zawsze się sprowadza um. do gołych cycków.
2: Nie, do, jeżeli dobrze kojarzę, to w Hogwarts Legacy był taki mod, gdzie można bodajże grać z em ale nie jestem pewna.
1: Tego też na PC nie O, mhm. no ale nie, no jakby Czekaj, aż dużo. to
2: wygooglam, no, daj mi chwilę.
1: Tego jest dużo. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłem, że mm, podjąłem taki projekt, żeby zmodować sobie Tom Prydera. A jest. Y, tego, tego ostatniego, którego wciąż nie ograłem. Tylko, że ma, Shadow w Tomb prider mam wersję Zepika, bo taka mi wpadła do, do portfela. I wersja Zepika jest na tyle inna od wersji ze Steama, jeżeli chodzi gdzieś tam o, o tą nie wiem, dystrybucję plików, że nie da się jej zmodować. Trzeba robić jakieś hmm. tak niesamowite, głębokie inwazje Agrobacji, w te pliki, że, że jest to kompletnie zniechęcające i, i nie da się rozebrać lary w wersji z więc. Szkoda.
2: A nie, tak na poważnie, że dla ciebie mody to tylko cycki? Czy to tak raczej estetycznie? Nie, no proszę
1: cię, no, jakby, to nie, jakby jeżeli o to wychodziło, chodziło, to, to nie wiem, to nie musiałbym modować, grałbym tylko w Baldura i tam można rozebrać od razu, wiesz... Fair y point! I, Fair point. I, też ta, I też tak grałem i spoko, jakby to, to, to nie ma problemów, jakby jestem oswojony z cyckami, bardziej chodzi o badanie możliwości, nie? Badanie Które... możliwości cycku. Które gdzieś tam daje. Nie było ciekawych modów do wyboru, jeżeli chodzi o Tom Pridera, nie? Było bardzo dużo zestawów ciuchów i tak dalej, i nawet nie chodziło o to, którego moda wgrać, tylko czy da się to zrobić. I, i faktycznie był problem z tym epikiem. Natomiast najbardziej lubię takie rozwiązania, które, które szanują tutaj czas gracza i pozwalają na tą implementację z poziomu mm, menu, lancera czy, czy cokolwiek. I to jest wtedy super, bo, bo to jest w jakiś sposób weryfikowane, bo to działa, bo to się samoaktualizuje i nikt nie ma z tym problemu. I tu jest pewien plusik dla BTS-dy, um. bo, bo to jest pierwsza chyba... Przecierająca szlaki modowania na konsolach y, firma, która wprowadziła je do Fallouta, z tego co pamiętam, czwórki. I, i nie wiem, jak było w Skyrimie, ale, ale ogólnie wiem, że to zrobili.
2: W ogóle co do modów, bo ty jesteś fanem Metal Gear Solid, dobrze, dobrze zapamiętałam? Tak. Ty kojarzysz tego moda z Metal Gear Solid piątki, gdzie <laughs> Ocelot tańczy w deszczu? Seksownie, tak.
1: Nie dlatego, że ja Metal Gira, jakby ogólnie wszystkie poza pierwszą częścią, znaczy może inaczej, nie wszystkie, ale pierwotnie zawsze grałem na konsoli i, i, i już tam w to nie wchodziłem jakby tak bardzo. Ale można by poprawić dużo rzeczy i ogólnie mody są spoko, jeżeli poprawiają, mm, poprawiają naprawdę rzeczy wartościowe w zeszłym odcinku. Czy nie w zeszłym odcinku, tylko w tym, w który ty z nami nagrywałeś ostatnio, była dyskusja o nieśmiertelnych chirosach trójce. Oj, tak. I, I te chirosy są nieśmiertelne w dużej mierze właśnie dzięki modom takim jak Horn of the Abyss. O Jezu,
2: tak, to jest tak dobry usprawnieniu,
1: Tam jest po prostu takie usprawnienie rozgrywki tak niesamowicie to wszystko działa. W ogóle system gry multiplayerowej, który pozwala grać jednocześnie w turówkę to, to są wszystko wspaniałe rzeczy, które ktoś gdzieś tam wymyślił. i No i szkoda tylko, że, że wiadomo, korpo nie docenia, korpo chce kasę. No więc jakby... e, czy
2: dobrze kojarzę, że Hota będzie wprowadzać nowe miasto?
1: Nie wiem, Hota ma już wprowadzone jedno, a nie wiem, czy pracuje nad kolejnym. Bo Tego właśnie
2: e, tak coś słyszałam, że, że ma ponoć wjechać nowy zameczek, ale nie jestem pewna, więc sobie rączki za to uciąć nie dam.
1: no ale nie o Hirosach mieliśmy gadać
2: <śmiech> Ej, o Hirosach zawsze, mo zawsze mogę porozmawiać o Hirosach o to miało być ponoć Factory Town no właśnie tutaj szybko śmigam y, informacje na internecie no mo możemy iść dalej
1: <śmiech> więc słuchajcie chciałbym to podsumować w ten sposób skoro Krystian już powiedział wcześniej, że w ankietach y, gracze pc owi raczej omijają nasz podcast i wcale ich za to nie winimy. Wręcz przeciwnie. Ej, ja Wręcz słucham. przeciwnie. No i ty zaznaczyłaś te 1,5%, bo nawet ja tego nie byłem skłonny zaznaczyć. No? <grym> mm. Ale nie omijajcie takiego tytułu, jakim jest Teardown. Nie wiem, w jakiej on wyjdzie cenie jeszcze.
0: Ale Teardown wyjdzie też na konsolę. Właśnie dlatego
1: poczekać. o tym mówię.
0: Aha, bo to jest, wiem, po, że mody. Po to jest staros. Baldur's Gate ja... też wyjdzie na konsolę zaraz. Mm,
1: Dobra, ale Baldur jest Baldurem, i jakby on będzie funkcjonował sobie w pełni tak, jak powinien podejrzewam na tych konsolach. Natomiast yy, plus kooperacja. Teardown, teardown, tak, down po prostu uważam, że bez modów jest stosunkowo pusty. W sensie, że, że naprawdę nie będzie aż tyle frajdy w tym. Bo dla mnie to jest tytuł, który po prostu można odpalić sobie właśnie na pół godziny. I coś rozjebać. Najbrutalniej w świecie mówiąc. Nie wiem, Dosłownie. Odpalę sobie Nowy Jork i, i go zniszczę. Dzisiaj w taki sposób, jutro winny. Nie? Zobaczę, czy, czy wiesz, czy to Może się...
0: Może World Trade Center będzie jeszcze stało w jakimś...
1: Wiesz. Tak. Nie powiem. Mam pewne zastrzeżenia co do tego, jak się gdzieś tam, wiesz... Yy duże wieżowce niszczą, bo wielokrotnie testowałem, czy potrafią zrobić sobie ten efekt takiego tu, 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 tu wiesz, że się składają z góry na dół I, i to do końca tak nie działa, bo jest chyba problem z masą własną e, tych obiektów, żeby one się pod sobą gdzieś tam wiesz, roztrzaskiwały. Podejrzewam, że to może mieć też związek z Typowo, jakby projektem danego, wiesz, że klocki nie mają problemu, tylko ten, kto tworzy mapę, jest, jest tutaj problemem, nie? Mm. Ale jeżeli gra wyjdzie bez jakby takich zawartości, chociaż kilku, poza tą po prostu ganianiną z udawanymi jakimiś tam włamaniami i, i zrobieniem czegoś, jakby to jest też super test na kreatywność, ale to, to będzie niesamowicie wybrakowane i bardzo mocno trzymam kciuki, że, że rozbudują to nie pomijajmy tego tytułu ja go po prostu pewnie nie wezmę, chyba że go jakoś dorwiemy w testach, ale no, ogrywając wersję pz raczej nie będę sięgał po, po wersję konsolową tak prywatnie dla siebie a, a nie chciałbym, żeby to poszło w zapomnienie jak będzie premiera, nie? bo to się czasem, czasem też zdarza u nas
0: no i okej okay. no i okej, okay. no dobra to tyle Rafale, tak rozumiem? Tak to tyle Dobra, słuchajcie, więc persona będzie na końcu, więc teraz powiem troszeczkę ja. Słuchajcie, jeżeli dobrze wiecie, nie wiecie, no to są te dwa odcinki, jeżeli chodzi o gry planszowe. I najnowszy odcinek o grach planszowych będzie już w kwietniu, czyli za pół roku. Wtedy będę mówił o zaawansowanych planszówkach. Ale! Zda zdarza się tak, czasami, a bardzo rzadko, ale się zdarza, że postaram się o jakiejś planszówce powiedzieć na odcinku jeżeli jest ku temu okazja plus, no będę mówił o zaawansowanych więc jeżeli mam mniej niż zaawansowane no to też postaram się o tym powiedzieć no i dzisiaj jest taki dzień, w którym powiem o planszówce powiem o planszówce ze względu przede wszystkim na jej tytuł ponieważ ograłem planszówkę Dead by Daylight czyli na podstawie gry, asymetrycznej gry która jest dla mnie sztosem, czyli po prostu Dead by Daylight. Słuchajcie, miałem przyjemność zagrać w pięcioosobowym składzie, dwie partie, i ta panszówka na to czekała, ponieważ zasady tej panszówki są jeden do jednego takie jak gry, praktycznie z jedną z drobną zmianą, no i ta panszówka jest taka, że musi być na pięciu graczy. Minimalna ilość graczy to trzy, ale dwie, dwie osoby grają dwoma postaciami, a jedna osoba jest zły, złym, czyli jest killerem, czyli zabija. Więc suma summarum, pięć postaci musi być na planszy. Więc jak gra cztery graczy, to i tak pięć postaci jest na planszy. Więc optymalnie dla tej planszówki najlepiej zagrać w pięć osób i udało mi się to zrobić. No i tak, słuchajcie, no ogólnie Dead by Daylight jest takim troszeczkę moim, chyba takim troszeczkę moim... Moimi takimi hirosami albo metalem, jeżeli chodzi o Rafała. E, powiem wam, że to chyba jest jedna z lepszych w ogóle gier multiplayerowych, jakie było mi zagrać w życiu. no Ponieważ jest, jest zajebista Cały czas baza się, e, baza się powiększa. Społeczność jest ogromna. E, ja oczywiście nie mówię o nowych sezonach, które wychodzą do gry komputerowej, ale dla, dla ciekawostki podam, że wychodzi nowa plansza. E, bardzo ciekawa ponieważ wychodzi nowy killer, będzie to alien, więc alienem będzie można gonić i zabijać, no kurwa, sztos. I pod, wychodzi plansza pod aliena, budująca mu kanały, przez co będzie mógł sobie chodzić po planszy w zupełnie inny sposób niż ludzie. Więc po prostu tam się cały czas coś dzieje, rewelacja. No i suma summarum wpadła do nas planszówka, wydawnictwo Portal, wydało tą planszówkę w Polsce, więc jest ona całkowicie po polsku i słuchajcie, to jest po prostu Dead by Daylight, to jest po prostu gra. E, mamy dwustronną planszę, e, czyli e, dwa dwa, e, dwie tak na dobrą sprawę plansze z gry. Więc, jeżeli znudzi nam się jedna strona, odwracamy planszę, gramy drugą stroną, e, stronę. i tam mamy bodajże 14, 15 czy 16 obszarów na tej planszy, po których będziemy się ruszać. No i zabawa polega na tym, że oczywiście killer, ja akurat byłem killerem, nie wiem, nie wiem czemu ja, ale ja byłem killerem. E, najlepiej mi to wychodzi. E, Widziałem sobie, e, już się już pamiętam nawet jaką postać, e, no bo tam się wybiera te postaci i, i ocaleni czyli cztery osoby, z którymi grałem. No i zabawa polega na tym, to samo co w grze, że ocaleni muszą naprawić silniki, generatory w planszówce 4 w, w, grze, w grze komputerowej 5 no i otworzyć na końcu bramę i uciec. No i ja oczywiście jako zabójca muszę ich gonić. No i słuchajcie, mam swoją, mam, swoją kartę, mam, mam swoją kartę postaci, więc wiem, wiem co... Może inaczej. Mam swoją kartę postaci, w której mam akcję, które będę wykonywał akcję. Mam dodatkowe umiejętności, mam jedną taką pasywną umiejętność. W sumie ona jest nazwana w tej grze jako moc. Mogę używać raz na rundę i ona jest taką mocną dopałką. Poza tym każda postać ma jedną turę. Ja mogę mieć ja mam dwie tury, a mogę mieć trzy tury, w zależności czy wydam pewną walutę, te punkty krwi w sumie, które występują też w grze. No i co? No i zabawa troszeczkę polega na takiego, na kotka i myszkę, ponieważ wszyscy, wszystkie ja i czterech moich ocaleńców, wybieramy akcje, które będziemy robić, zakrywając kartę. I polega to mniej więcej na tym, że powiedzmy, Pole, Obszar, na którym jesteśmy, łączy się z czterema innymi obszarami, czterema różnymi kolorami. Ja wybieram jedną kartę, powiedzmy, że wybrałem kolor czerwony, będąc ocalonym, co oznacza, że będę poruszał się ocalonym po, czerwonym, po czerwonej linii na kolejny obszar, na którym może być generator, który muszę naprawić. No i każdy, każda postać wybiera sobie taką kartę, gdzie chce iść. No i ja, będąc zabójcą, muszę rozkminiać, gdzie oni będą się liść, żeby wejść w to same pole, żebym mógł zaatakować e, ocalonego. E, no i to jest taka gra troszeczkę dedukcyjna, może nie do końca dedukcyjna, ale po prostu trzeba rozkminić, kto gdzie jak się poruszy. I będąc e, złym, muszę wybierać, e, używając swoich umiejętności, Poruszać się do przeciwników jak najszybciej, jak najłatwiej ich zaatakować, jak najszybciej ich zaatakować, i po prostu wieszać ich na haki, bo w planszówce też występują haki. Przez co oczywiście on, on nie może zaatakować, muszą go zdjąć, a mogę sobie go, przyczaić się na nim i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, w tej grze e, oczywiście ocaleni mogą ze sobą dyskutować, ale muszą to dyskutować na ten temat jawnie, czyli w ten sposób, żeby po prostu zabójca o tym słyszał. tak? No, no Takie są zasady. No i czasami coś śmieszne akcje, kiedy na przykład jedna osoba ej dobra, to ty pójdziesz, to, to ty pójdź, uratuj go, ściągnij go z haka, a ja pójdę do tamtego generatora. No i to wszystko jest jawne, tak? Więc ja już wiem, co oni zrobią. Więc ja mam też swoje akcje i ja sobie też je przygotowuję, więc wiem, że na przykład jedna postać idzie tu, no dobra, no to ja też tam idę, no to przynajmniej go zdejmę. Druga postać pójdzie tu, dobra, to też go zdejmę. Oni mają tylko jedną turę, więc oni przy, mogą się przedostać z punktu A do punktu B, natomiast zabójca też ma takie akcje, ale ma dodatkową kartę, której nie ma nikt, czekaj. I ta czekaj, to jest troszeczkę game changer, bo przy dodatkowej trzeciej turze, którą mogę sobie stworzyć, wydając pewne pewną walutę w tej grze, mogę, mogę czekać i zobaczyć, co się wydarzyło i używać karty w pewien sposób. Bo e, z tego, co się orientuję... Kurczę, powiem wam, że już grałem jakiś czas temu i do końca, i do końca nie wiem, jak to wyglądało, ale wyglądało to mniej więcej tak, że ja tą trzecią turę odpalam już na samym końcu, jako dodatkową opcję. Więc druga tura moja wyglądała, na, e, brałem czekaj, wszyscy zrobili turę, ja przeczekałem i szedłem po prostu tam, gdzie był przeciwnik. Ale e, tak, to, to miałem taką, e, taki skill. No i słuchajcie, macie też bardzo fajne umiejętności, jeżeli chodzi o kart. Każdy ocaleniec też ma, e, też ma swoje umiejętności. E, więc e, możecie na przykład... E, niszczyć mi różne rzeczy, stawiać mi palety, żebym, żebym ja, ja mówię, ja jako zabójca, bo ja grałem tym zabójcą dwa razy w sumie, żebym miał po prostu ciężko, żeby cały czas mi coś psuć, no i można chować się do szaf, tak jak w grze, można e, można niszczyć czaszki i tam dostajecie się walutę, no można robić, kurcze, można robić takie rzeczy jak, jak po prostu w, w tej grze i powiem wam, że Grając wiele tych planszówek, naprawdę mam, mam, naprawdę ogromne liczby. Oczywiście może być to mocno subiektywna ocena, bo chyba taka jednak troszeczkę będzie, ze względu na to, że lubię ten, 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 tytuł. No to mamy naprawdę odniesienie planszówki jeden do jednego i to na bardzo dobrym poziomie. Na bardzo dobrym poziomie, ponieważ, no są emocje, tak? No w, w, gra dostarcza tych emocji, jeżeli chodzi o gra na konsole. No i ta, ta też dostarczałem emocji. Ja po prostu się śmiałem, jak oni w czwórkę sobie rozkminiają, gdzie mają iść i zastanawiają się, gdzie ja pójdę. No i po prostu śmiać mi się chciało, bo może miałem zupełnie inny pomysł, a później mnie rozkminiali, co robiłem, bo miałem taką postać nastawioną na teleporty, no i już się rozkminiali, co będę robił, jak będę nagrał, no i, no i tak robiłem, no i tak robiłem, bo to był złoty środek, przynajmniej dla mnie w danej sytuacji. E, tak. E, więc powiem wam tak, że gra się super, tak optymalna liczba graczy to jest 5, słyszałem, że na 3 działa bardzo dobrze, kiedy, kiedy każdy weźmie sobie te, te dwie postaci i, i, i ma to sens i jest podobno spoko, nie wiem nie próbowałem, no gry na dwie osoby to to nie ma i chyba by było moim zdaniem bez sensu eee, bo to, znaczy jest wariant na BGG można sobie zagrać w dwójkę i nawet ktoś stwierdził, że, że całkiem nieźle to wygląda, no ale jednak gra rozwija skrzydła, tak mi się wydaje na 5 na osób, ja ją sobie po prostu trzymam jak mam piątkę, no to będę odpalał, tak, bo, bo, bo jest fajna, bo jest ciekawa e, co chcę powiedzieć, można się zastanawiać tak samo można się zastanawiać, jeżeli chodzi o grę e, na konsolę ale też tą grę plansz, planszową jak jest z balansem, nie e, czy, czy lepiej się gra jednak ocalałym, czy lepiej się gra no właśnie tym tym zabójcom i powiem wam, że pierwszą grę wygrałem, drugą grę przegrałem, drugą grę przegrałem bo w pewnym kluczowym momencie, ja widziałem ten moment i widziałem że jeżeli zrobię źle to mogę to mogę utopić poszedłem inaczej, poszedłem inaczej bo rozkminiłem, że, że być może tam pójdą, trochę zaryzykowałem, gdyby tam poszli miałbym wielką wygraną, powiedzmy wielki sukces ale no niestety się nie udało no i przegrałem. I wiem, w którym momencie przegrałem, więc to też jest bardzo fajne, że, że po prostu e, no że wy, wydedukowałem, troszeczkę też zaryzykowałem swój ruch niepotrzebnie, tak? Słuchajcie, postaci są bardzo różne, nie ma ich dużo, chyba killerów jest 5. albo 6 a postaci jest 6 albo 7 e, tych ocalałych. Mogą być, być, być ich więcej, no i co ciekawe, jest ich więcej. Wydawca tej gry, który ma prawo do tej planszówki, ma prawo do tego tytułu, wydał dwie opcje. Właśnie podstawową i wersję deluxe. Tylko problem polega na tym, że ta wersja deluxe ma wersję podstawową i bardzo mnóstwo dodatkowych rzeczy, a nie można do wersji podstawowej kupić sobie tych rzeczy. Więc albo bierzesz, bierzesz wszystko, albo zostajesz z podstawką. No ja mam akurat podstawkę, bo wersja deluxe nie była akurat tłumaczona, a ogólnie mi nie zależało, bo chciałem po prostu zobaczyć jak to będzie wyglądać, bo ja z doświadczenia wiem, że gryb próbujące być jeden do jednego planszówką Gry, gry planszowe, które gry normalne, które chcą być planszówką, no często wtapiają i nie wychodzi to zbyt dobrze. No tutaj akurat jest, jest super. Jest super gra w ogóle ma bardzo ciepłe przyjęcie, jeżeli chodzi o. O, o o, Boże, o cały, świe, e, pla, e, cały świat planszówkowy też ze względu na swoją mechanikę bo jest to jednak nietypowa mechanika mam dużo eurasów, dużo dużo gier w którym po prostu no, budujemy coś albo coś robimy, albo kogoś atakujemy a tutaj jednak jest taka asymetryczna kooperacja mam, no, mamy tę asymetryczną rozgrywkę jeden jest złym, drugi e, reszta jest dobrymi oczywiście podobne planszówki już wychodziły ale ja z taką się jeszcze nie spotkałem. Bo być może nie wiem, nie były zbyt dobre, tak? Dlatego do mnie nie trafiły. Ale wiem, że w topie nigdy taka planszówka nie była. A myślę, że planszówkowy Dead by Daylight daje radę. No i co mogę powiedzieć? Ja za planszówkę dałem chyba 2 czy 250 zł. Za 60 zł dostarczyli mi ją do Anglii. Można, można. Portal to jednak fajne wydawnictwo. Polecam, jeżeli chodzi o planszówki ogólnie. No i myślę, że planszówkę też mogę jak najbardziej polecić. Bardzo fajna jest opcja, bo ponieważ nasze postaci będą miały trzy umiejętności, za które będziemy wydawać walutę. Jak już się kompletnie tym znudzimy, chociaż powiem wam, że no to jeszcze sporo rzeczy, sporo gier muszę rozegrać, chciałbym w końcu tym ocalałem rozegrać, zobaczyć jak się gra przeciwko złemu, to jak już rozegram te, te dużo, dużo partii, to mamy jeszcze dodatkowe karty, dzięki któremu możemy zastępować e, umiejętności, które mamy na tych planszach, więc, e, więc e, jeżeli e, chodzi o regrywalność, jest całkiem na wysokim poziomie, jest całkiem sporo, pomimo tego, że nie mam tych dodatków, tak? E, to chciałem powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz na sam koniec, że e, tak jak sporo osób mówi, że w podstawowej w grze, normalnej grze e, na konsolę Niektóre postaci, niektórzy ci zabójcy są trochę upośledzeni. To tak samo tutaj widziałem, że są zabójcy troszeczkę lepsi i są troszeczkę gorsi, tak? E, ponieważ drugą grę, jak zagrałem, to zagrałem zupełnie kimś innym na zupełnie coś innego. No i było ciężko, było ciężko e, rozkminić, e, dobrze e, dobrze zagrać i dobrze wygrać. W sumie, no mówię, zrobiłem jeden błąd, więc było dobrze, ale być może e, osoby, z którymi grałem do końca nie, ogarnali, nie ogarniali. Słuchajcie, faktem jest, że ja polecam jak najbardziej tą planszówkę. E, polecam, polecam ją też na trzy osoby, bo o, ja słyszałem dobre opinie. Na dwie na pewno nie polecam, na trzy... Na 3,5. W czwórkę bym nie grał bo tak dziwnie, jakby jedna osoba miała dwie postaci. Tak, tak trochę słabo. Więc ja się bawiłem na nie z nią świetnie. Dead by Daylight polecam. Polecam i planszówkę, a tym bardziej polecam grę na konsolę. Szczególnie, że zaraz wiedzie Alien. Może on już nawet wjechał, a nawet nie wiem, bo powiem wam, że troszeczkę przerwę zrobiłem sobie, bo no inne tytuły czekają. Ale tak to, e, tak to było super. Tak to było super. Mamy, mamy w tej wersji, którą miałem, są też figurki, można je sobie pomalować i przede wszystkim gra jest naprawdę prosta. Bo ta mechanika ogólnie jest prosta. Dochodzą po prostu skile. Po prostu ruszamy się i robimy to co jest na planszy, więc ogólnie gra jest na ma bardzo niski próg wejścia. Dla, dlatego za w kwietniu bym o oni nie powiedział, bo będę mówił o super skomplikowanych planszówkach. Więc e, to tyle jeżeli chodzi o mnie i przejdźmy no i przejdźmy do tej persony do tej persony 5 do persony 5, która za mną chodzi która cho chodzi za mną ten klimat która no, wygląda fajnie, bo widziałem tą kreskę i w ogóle to takie rozstrzelane dymki wszędzie Kurczę, i to wszystko takie chaotyczne jak
2: o tym chaotyczne. Mówisz, to styl graficzny no. w personie 5 to jest dla mnie majstersztyk o czym wspominam też w moim podcaście Górnolotni Powiem ci, że uh -huh. tak ładnie zrobiony, komiksowy, dynamiczny styl, bo tam wszystko jest ruchome, wszystko tak jakby, czujesz tę dynamikę, to nie jest stateczne, dzięki czemu tak jakby uh -huh. cały czas jesteś w takim ojejku, nie powiem, że fazie, ale cały czas czujesz ten, ten ruch że coś się dzieje i powiem Ci, że grafika totalnie pasuje do klimatu gry i moim zdaniem w ogóle świetnym uzupełnieniem UI i tego całego stylu wizualnego jest muzyka jak mieliśmy taki lekki rock w Personie czwórce tutaj mamy takie skupienie na jazzie i, i to jest fantastyczne mhm.
0: no dobra, no to wierzę z tą Personą piątką, ponieważ to jest tytuł, który no chcę, chcę liznąć, chcę liznąć, chcę to zobaczyć, bo czytałem rewelacyjne recenzje, jeżeli chodzi o piątkę. Została odświeżona ta piątka, wygląda lepiej, zaraz wychodzi jakiś taktik, więc ogólnie no ta Persona 5, no to sporo się przy niej rzeczy dzieje, no tak. sporo dobrego się przy niej rzeczy dzieje. No i powiedz mi, czy warto? Możesz tam troszeczkę się odnosić do czwórki, jak tak bardzo chcesz. No, czy
2: so, bo e... mm, każda persona... Ma taki pewien smaczek, który jest tak jakby powiązany ze sobą. Jak zobaczę daną część i zobaczę jej stylistykę, to ja będę wiedzieć po prostu, że to jest persona. Tak samo w personie trójce, w personie czwórce, w piątce. Po prostu czujesz ten smak, ten styl. Jeżeli chodzi o mhm. piątkę... To bardzo podoba mi się ujęcie też e, bohaterów i ich portretów. O tym, że mają swoje zwycięskie pozy, o tę komiksowość, o to właśnie, o to taką żywotość, takie życie. Tę konsekwentność stylu, ponieważ e, wszystko jest dopasowane, wszystko ze sobą współgra, jest taka konsekwentność. W ogóle podoba mi się również, że e, mhm. jak e, powiedzmy, jedziesz pociągiem to nie masz takiego samego loading screenu jak gdzie indziej, tylko pokazują Ci się ludzie z metra, którzy stoją, znaczy sylwetki. Zarys sylwetek ludzi z metra, którzy po prostu stoją. Animacje są fantastyczne. W ogóle jak zaczynamy grać w personę, to wita nas filmik, właśnie animacja, która dzieje się w kasynie, gdzie mamy grupę naszych bohaterów, którzy uciekają przed szadołami przed, na początku takimi agentami, no jeżeli dobrze pamiętam to były po prostu osoby w garniturach, które później zamieniały mm. się w szadoły. No i e, jak mamy te animacje, e, kończy się na tym, że nasz bohater ucieka z tego budynku, ale tak jakby zostaje e, otoczony przez policję i w końcu złapany. I tak jakby teraz zaczyna się nasza konkretna rozgrywka. Ponieważ nasz bohater wpadł, ponieważ został zdradzony i nie jest powiedziane kto zdradził, tego dowiemy się w późniejszej rozgrywce i co mhm. mnie w ogóle ujęło to dbałość o te małe audiowizualne szczegóły. Jak trafiamy do sali przesłuchań, bo nas zgarnęła policja i podczas tego przesłuchania, które odbywa się na policji musisz wpisać swoje imię i nazwisko na papierze. Bodajże wtedy podpisujesz jakiś dokument, w, jeżeli chodzi o fabułę gry. No i jak wybierasz literki, to słyszysz tak jakby szuranie długopisu, tak jakbyś autentycznie to pisał. I to ta taka e, szczegółowość, ta taka, taka dbałość o detal bardzo ładnie e, uzupełnia całą grę. E, w ogóle całość jest e, tak ładnie skomponowana, że ja jeżeli chodzi o UI nie zmieniłabym praktycznie niczego nawet ta czerwień która przeważa w całym UI Tak tak
0: właśnie czerwień tak, czerwień jest, jest mocno. No.
2: Specjalnym moim zdaniem zabiegiem takim estetycznym pokazaniem na tą właśnie rebelię na ten bunt przeciw temu co właśnie chcą nam nas zarzucić te, ci phantom tiffs tak, do którego przejdziemy później i tym manipulowanie kolorem czerwonym i tymi odcieniami czerwieni bo biały i czarny nie są kolorami Generalnie, tak, tak, off, off the record, nie? Więc mamy manipulację tą czerwienią, ładną, e, kierowaniem tym kolorem. I powiem Wam, że te ostre kontury, te. Ta, taka komiksowość podkreśla charakter praktycznie e, również w moim subiektywnym znaczeniu każdej z osób, bo każda z osób, bohaterów pobocznych, jak i główny bohater, mają wyrazisty mhm. charakter. Są pewne dominujące cechy, które wyznaczają um, nie wiem, tak jakby jedna cecha przeważa i pokazuje, opisuje daną osobę. Powiedzmy Ryuji jest taki zadziorny i można powiedzieć, że nie jest zbyt lotny intelektualnie, ale jest bardziej pokazany jako taki bardziej fizyczny, prawda? Żeby nie było, nie, nie, nie wrzucam tutaj nikomu, kto się zajmuje jakimikolwiek zawodami fizycznymi, to nie o to chodzi. Mhm. Ale no wiesz, są ataki na przykład magiczne, fizyczne podczas rozgrywki, jak mamy te personal, to tego też przejdę później. W ogóle jeżeli chodzi o grę, to fabuła zaczyna się tak, że nasz główny protagonista trafia do rzeczywistości współczesnego Tokio, do Akademii Shujin, z powodu oskarżenia o napaść, które jest oskarżeniem fałszywym. Nasz bohater wstawił się w obronie pewnej kobiety, która była napastowana przez inną postać, która będzie również ważna w fabule, ale tego się dowiecie później. No i ta postać okazała się wpływową osobą, która sprawiła, że no, miał wpisane, nie wiem jak to powiedzieć, re criminal record. Jak to przetłumaczyć?
0: No... Kartotekę, Kartotekę kryminalną, kryminalną jakąś tak, utworzoną. Tak, coś w tym
2: no, no, no. no i Shuzin Akademii, jako akademia, która chcąca sobie poprawić wizerunek, przyjęła tego ucznia, ale również tak jakby e, łaska, <grymian> prawda? No bo to jest kryminalista, mimo że główny bohater zrobił to w dobrej wierze, a kobieta sama pewnie była zastraszana, i no pewnie dlatego skończyło tak, jak się skończyło. Ale o co mi chodzi? Nasz bohater trafia właśnie do tej, e, do tego Shuzin Akademii. E, no i e, poznaje tam e, swoich kompanów e, podczas e, no, całej historii. I co jest ciekawe, pojawia mu się w telefonie aplikacja, która e, umożliwia mu... no Po prostu pojawiła się znikąd aplikacja tak, e, w jego telefonie, która umożliwia mhm. mu wejście do tak zwanego metaversum. I pewnego dnia, jak e, nasz bohater wybiera się do szkoły, natrafia na swojego mm, kompana mm, slash no, drugiego, nie tyle co protagonistę, postać poboczną, riu no i razem e, tak jakby starają się dotrzeć do tej szkoły, a w międzyczasie trafiają do jakiegoś miejsca, zamku e, w innej rzeczywistości, e, w tym właśnie metaversum. Już zaraz w ogóle wyjaśnię, czym w ogóle jest metaversum. To jest tak jakby przestrzeń, którą właśnie, która jest właśnie ukształtowana przez ludzkie pragnienia i emocje. I właśnie w tym metaversum, w tym uniwersum bohater walczy w systemie turowym z przeciwnikami. Taki Znajdują się tam pałace i tak zwane mementos. Mementos to jest tak jakby e, miejsce, w którym e, no zbiorowy, pałac e, zbiorowy dla masą myślane. E, mementos to jest po prostu miejsce, w którym e, lu, taka ludzka myśl przybiera bardziej nałacalną formę i to jest taki pałac na wszystkie nieświadome serca, które nie były na tyle skorumpowane, żeby wytworzyć własne pałace. I Zapytacie pewnie, czym jest pałac? Pałac to jest po prostu... Tak, czym, jest, czym jest pałac? Czym jest pałac? Tak, bo Uwaga, tak samo jak w personie szwórce, tak samo w personie piątce, każda osoba, z którą będziemy walczyć, która jest naszym wilejnym w danej fazie gry, ma swój pałac. Czyli jest na tyle, ma takie disorted, takie zniekształcone uczucia, że te uczucia aż się tak jakby zwizualizowały jako zamek. Takie negatywne myśli, które są po prostu odbiciem tego, jak dana osoba widzi świat i ludzi dookoła. I to są również właśnie lokacje, które będziemy eksplorować, jak będziemy grać. I tam będziemy oczywiście iść z fabułą, bić się z cieniami, czyli tymi shadowami, postaciami, które żyją w tym metaverse. Oraz będziemy dążyć do konfrontacji z głównym złym takim podświadomym odbiciem postaci, no, która jest po prostu bosem. No i teraz tak, ten zamek należy do, do pierwszego wilejna z którym się spotykamy. Jest to nauczyciel Kamoshida. I chciałam tutaj właśnie, wspomniałam wcześniej, że w personie piące są mocne wątki, naprawdę zaznaczone. Nauczyciel ten Kamoshida ma coś takiego, że jest byłym olimpijskim atletą więc Fama tak jakby podbiła mocno jego ego ale także jak on jest w tej szkole, to jest taką pewną gwiazdą i tak jakby chroni go ta jego popularność ale także zmusza, żeby nadal był najlepszy więc ten koleżka, ten Kamoshida dręczy po prostu swoich uczniów używa przemocy, ale w taki sposób, na przykład jak grają, bo to jest oni za trenerem drużyny siatkówki, jak serwuje, czy tam odbiegł i to uderza w taki sposób, żeby ci po prostu uszkodzić. I ten nauczyciel okay. również nadużywa, napastuje pewną uczennicę, która, to będzie mały spoiler, która miała właśnie próbę samobójczą. I to jest bardzo odważne podejście bo nie, raczej nie widziałam, żeby osoba, nie widziałam gry, w której jest to tak podkreślone, ten, ten, ten problem, że ktoś kogoś tak dręczy, że ta osoba się e, tak jakby na własne życie, jak to się nazywa, e, że bierze zamach na własne życie. No i jak mamy nakreśloną tę osobę, tego kamoshidę, jest on osobą dosyć dominującą i chce, żeby jego klub siatkówki był no, najlepszy w szkole. No i mamy e, pierwszego kompana, naszego głównego bohatera, którego poznajemy z którym wchodzimy do tego zamku nieświadomie. E, to jest bodajże Ryuji, zaraz Ci powiem, Ryuji Sakamoto. Tak, Ryuji Sakamoto i on jest biegaczem. No i e, klub biegaczy był dosyć mocny, prawda? No i stanowiło to zagrożenie dla Kamoshidy, który dążył tak jakby, żeby ten klub no... no sabotować. No i mm, Ryuji ma tak jakby prywatny e, zatarg z Kamoshidą, ale jak już będziecie grać, będziecie wiedzieć mniej więcej e, o co chodzi. No i oni natrafiają mhm. na zamek tego Kamoshidy, E, eksplorują go, no i napotykają właśnie szadoły, um, no i następuje scena, właśnie, co jest też ważne, bo podczas je pierwszej z tych takich poważniejszych walk jest naprawdę no, gorąco, że może dość na naprawdę nieprzyjemnej rzeczy protagonista główny tak jakby uwalnia z siebie swoją personę i ratuje Ryujiego, no, ich oboje z dosyć nieprzyjemnej sytuacji a robi to, uwaga, przez zrywanie maski a jak wiadomo maska no, zrywa maskę tak jakby tych wszystkich pozorów i metaforycznie i dosłownie zrywa maskę po prostu z twarzy z oczu no i zrywa te właśnie pozory, które go więziły. No i e, też e, wspomnę, e, że maskę nosił również Filemon z pierwszej części Persony z 96 roku. No i tak nasz bohater odkrywa w sobie personę dipę, saint, e, saint bodajże pierwsza persona naszego protagonisty, Rena Amami, bo e, protagonista z persony nazywa się Ren Amamiya, a z czwórki Yuna Rukami. I teraz tak, możecie grać jako Ren Amamiya, albo wpisać własny, swój własny nick. To, to od Was zależy, czy chcecie grać tak jak e, historia, no, tak, z takim nazewnictwem głównego bohatera, jak jest w historii, czy chcecie po prostu jako no, indywidualnie, jako custom harker. No character? właśnie,
0: bo e, jak już jesteśmy tutaj, w ogóle ty, ty mówisz w jakimś dziwnym języku. Ja w ogóle nie wiem, o co ci chodzi. To Ale znaczy? spoko. Znaczy, w, w, sensie, w sensie rzucasz tymi imionami, że no po A. prostu nie jestem w świecie.
2: Okej, przepraszam. Trochę się Dobrze. W
0: porządku. Ja chcę się ciebie spytać w takim razie, bo chyba w tą grę można też grać po angielsku, tak? Po japońsku i po angielsku. Można, można. I ty jak grałaś? I jak ja. ten dialog?
2: Ja bo też grałam po angielsku.
0: No, bo ostatnio gadaliśmy na temat finala właśnie jak byłaś u nas, tak. że jednak angielski to jest przy finalu super, a japoński średnio, a ty tutaj przy personie grasz po angielsku, no to I właśnie
2: powiem ci, że dla mnie
0: herezja, herezja, mała herezja. a
2: widzisz, ja to ja to jestem kobieta, która ach, rebel, nie tak jak persona, powiem... tak jakby staje naprzeciw tym konwenansom, jeżeli chodzi o granie. Ale tak, masz, masz te różne języki do wyboru. I o co chodzi? Jeżeli chodzi o personę, to jak wspomniałam, każdy konfidant ma swój problem, który należy rozwiązać, bo w sumie w personie jeżeli chodzi o odgrywalnych charakterów, to masz ich koło wraz z bohaterem dziesięciu. I masz też coś takiego, że masz bohatera, tak jak w personie, który tak jakby jest supportem, ale z zewnątrz. Czyli nie jest y, tak jakby bezpośrednio w walce, ale tak jakby jest suportem z daleka.
0: No wiem o co chodzi. Jest coś takiego w, w, w jednej z jakus. Znaczy akurat tam można sobie like go dragon, przy, nie? przywołać. <grych> tak, znaczy. Like a dragon, tak. Nie, poczekaj. Tak, no, like a tak, dragon. Like no, dragon. To tak, tak. ta, możesz sobie y, kupić takie osoby, tak. ta, ja tam. W ogóle, od,
2: co mnie najbardziej w Personie 5 ujęło, y, to persony. Mm -hmm. ja w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem jaką robotę zrobili odnośnie researchu w mitologiach jakie w ogóle zostały użyte do no dobra, to,
0: to, ja, to ja po prostu ci powiem, ja przeczytałem no. właśnie że Persona 5, słuchajcie powstawała 8 lat ta fabuła powstawała 8 lat ja się nie dziwię te postaci powstawały 8 lat no kto robi grę, która w ogóle kto wypuszcza nie, kto tworzy 8 lat grę w tych czasach
2: ktoś konsekwentny
0: nie no, ktoś, no ktoś, bardzo.
2: <laughs> nie, serio. E, no ja no tak, powiem, nie,
0: ja mówię, że tak, tak. To tak, tak jest bardzo dobry
2: tytuł i lepiej tak, niż żeby wyszła wcześniej i była festiwalem bugów. Naprawdę to. Znaczy to, to nawet to nie chodzi o,
0: o bugi czy tego typu rzeczy, tylko bardziej chodzi o przywiązanie do tego wszystkiego, tak? O, o to, żeby to było tak właśnie no. dokładne, tak właśnie fajne i, i tak dalej, żeby to było też wielowątkowe i tak dalej. Tak. Ale um, powiem ci,
2: jeżeli chodzi of of. O, o persony to można, jest bardzo dużo możliwości. Możesz sobie je łączyć dowolnie, możesz łączyć dwie lub trzy persony. Mhm. Możesz tak jakby właśnie wybierać sobie takie abilitki, które one ci dają.
0: Abilitki? To jest e, ciekawe.
2: Chodzi o to, że jak masz personę, to ona tak jakbym, tak jak w Pokemonach ma taką abilitkę, no nie? Która... No jak już chodzimy w Pokemony, no, no to, nie, no, a, to tak, a, a, taka a sł słowo, słowo
0: jest ciekawe. Słowo jest ciekawe. Abilitki.
2: E, tak i masz, możesz mhm. sobie je fajnie budować możesz dostosowywać sobie zaklęcia, znaczy ja to tak nazywam no, umiejętności persony zaklęcia które korzysta możesz bodajże korzystać z czterech e, czterech zaklęć nie pamiętam dokładnie mhm. czy to było 6 czy 4 zaklęcia w,
0: no w imię
2: nieistotne mniejsze o to i można robić naprawdę fajne rzeczy z tym walka jest, w ogóle co jest fajne że jak e, tu już uważaj, że w Personie czwórce było, że jak uderzysz Pokemona slash Shadowa, który ma daną, dany weakness, daną słabość, to po prostu on tak jakby upada i masz szansę na kolejny atak. I, i to jest zajebiste. Znaczy, pardon, to jest bardzo fajne. Um, okay. Daje dużo możliwości w rozgrywkach. W ogóle jest coś takiego też jak... Um, bodajże że nie baton pas, taka mechanika gdzie możesz się wycofać i ktoś inny wskoczy tak jakby na twoje miejsce tylko nie pytam czy to było czy to było zaklęcie czy to była po prostu tak jakby jedna z funkcji w walce i jakbyś mhm. na przykład wymienił się z kimś to tak jakby boostujesz jego atak lub po prostu boostujesz to, co będzie robił, więc nawet jak go zbustujesz, może mieć lepszy atak lub lepsze na przykład leczenie. W ogóle fajny jest motyw wspólnych ataków, że możecie robić wspólne ataki w, jako postaci. Fajne jest, jak zakończy się bitwa yy, i pokonacie te persony, że pojawia się jakiś, yy, nie wiem, obrazek, yy, nie, nie pamiętam, czy to było za każdym razem, czy po prostu jakimś super kombo, ale to chyba było Zazwyczaj po walce. Danego bohatera, który, no nie wiem, ro, albo robił finish, albo miał y, znaczny impact na walkę. Nie jestem tutaj 100% pewna, ale wiem, że coś takiego było. I co jeszcze z walką, Bo wiem, że to Cię mocno interesuje. No. E...
0: Zawsze lubię walkę.
2: Z zauważyłam. <laughs> co bym Ci jeszcze mogła powiedzieć o walce znaczy, o co, no,
0: yy, Czyli rozumiem, że tak jak w czwórce, tak? Czyli masz Masz jeszcze coś tak?
2: takiego, masz weak, yy, że jak trafisz na słabość i masz jeszcze to wiem, to, techniczne, to jest w, tak jakby technical yy, tak jakby technical stan, jakby mogę to tak subiektywnie określić. Uh -huh. I co tam jeszcze było? To miało nawet swoją nazwę, Czekaj tylko mogę No dobra,
0: czy, czy w Piątce tak samo grałaś na Very Easy? Nie, no normalu grałam
2: w Piątce i nie grałam na Very Easy na, na Personie, tylko bo no, miałam okay. to ułatwienie, że jak umrę, to po prostu mi Casual. oni, No, casualowo.
0: <laughs> a e, a miałeś problemy jakieś w walce? Czy udało Szczerze ci się? Powiedziawszy,
2: e, m, czy udało ci się
0: zginąć w tej grze?
2: W personie czwórce czy piątce? No na
0: przykład. No w, w, wydaje mi się, że w czwórce tylko fabuła, więc chyba nie, nie zginęła się. albo może e, przez przypadek. Zda
2: Zdarzało się, że zginęłam, zgin ale przez o. ten trade, że mogą się wstawać, no to wstawałam do oporu. W piątce... Aha, no tak, faktycznie. Tak, 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 w piątce tak. nie było tak, tak wesoło, to tutaj trzeba było naprawdę myśleć, jeżeli chodzi o walkę i stosować mhm. się do mechanik, bo mechaniki o, są bez, wiem. bezlitosne.
0: Dobra, I... poczekaj, 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 to nie, nie, nie rozpędzaj mi się. E... Czyli w piątce grałaś na normalu. No tak. To jest tak. Powiedz mi, bo w silnej Tensei trafiłem na grind. Musiałem trochę pofarmić.
2: No bo... tak, tu w personie też farmisz, idziesz sobie do memento, memento jest. Czyli taka... w
0: personie też musisz farmić, bo jesteś za słaby na coś.
2: No na przykład. Memento to właśnie Aha, jest czyli... taka. Takie miejsce, no, no. gdzie właśnie jest ta masowa, tam są serca ludzi, którzy nie są na tyle właśnie wkurzeni światem, czy na wszystko inne, że im się robi własny zamek. Czyli to, są, to jest taki zamek dla wszystkich innych ludzi, którzy nie są na tyle wkurzeni, że nie mają własnych zamków. O, jeżeli mogę to tak... Tak nie, powiedzieć. na porządku,
0: <grym _> bardziej mi chodzi takie zero-jedynkowe, czyli po prostu dochodzimy do ściany, jeżeli, jeżeli nie pofarmimy, to nie przejdziemy. To tak? na
2: przykład, no ja tak miałam, że musiałam jednak troszeczkę poświęcić. Nie, no czas.
0: tak, ja miałem tak w Shin Megami Tensy, no. dlatego chciałem się spytać, czy w Personie też tak jest.
2: No, w ogóle mamy oczywiście możliwości romansowe, tak jak w czwórce, że możemy, jeżeli, możemy romansować raczej z damską częścią, E, uh -huh. Tylko trzeba uważać, bo jak będziesz romansował z każdą i przyjdzie 14 luty, no to <śmiech> sześć nieodebranych wiadomości, czy tam sześć wiadomości, mmm, spaczkajmy się i weź tu, weź tu działaj. E, I możesz się umawiać nie tylko z twoimi kompanami, ale również z e, charakterami, które nie są playable przez gracza. E, na przykład możesz umawiać się ze swoją nauczycielką, która w ogóle dorabia jako... Dobra, to nie będę, nie będę spoilować. Możesz no nie, się nie, nie w bo ja,
0: bo ja tak. chcę w to zagrać. Więc.
2: Możesz umawiać się z lekarką, możesz umawiać się z dziennikarką. No dobra, no,
0: no, 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 no Masz spokojnie.
2: bardzo dużo możliwości pod tym kątem, tylko mówię, uważaj, bo jak przyjdzie 14 luty, to będzie po prostu e, ścinka.
0: Okej. Okay. Dobra, wiesz co? E, no, w, sumie, w sumie to, co wiem, to wiem. Ty powiedziałaś nam przed odcinkiem, że czwórka ci się bardziej podoba.
2: Mhm.
0: To powiedz słuchaczom, czemu ci czwórka się bardziej podoba, bo słuchacze od tego nie wiedzą.
2: Dlaczego mi się podoba? Ponieważ ja się z nim bardziej utożsamiam, ponieważ czuję bardziej tę więź, która... Bo to jest taka nastoletnia, niewinna mimo wszystko więź z takiego małego miasteczka, gdzie każdy siebie zna i mówię, czuję taki klimat Stranger Things, że mhm. mimo, że znają się w sumie, no, rok rozwijają się te więzi, tak? Ale mimo wszystko jest to mm, takie cieplejsze, takie Inny rodzaj nie wiem, szczerości, jeśli o to chodzi.
0: Wiem o co chodzi, ja miałem, bardzo, bardzo podobnie miałem z Shenmue, jak grałem po raz pierwszy w Shenmue. Nie wiem, czy kojarzysz taki tytuł? On na Dreamcasta w ogóle był.
2: O Jezu, Dreamcast, tak, kojarzę tę konsolę. Dreamcast było świetne.
0: I tam właśnie tam było Shenmue, a to była taka pierwsza gra z QuickTime Events. No nieważne. I tam też właśnie w takiej wiosce się robiło i to też właśnie było takie przyjazne, przytulne, wszyscy się znali i tak dalej. A powiedz mi, bo stwierdziłaś, że z, w, w JRPG graż dopiero od trzech lat.
2: Znaczy tak plus Więc, minus, no, no, no nie. No, okej,
0: okej. No nie, nie, to, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma moje pytanie, które brzmi, czego akurat w personę wjechałaś.
2: Przez mojego um, przyszłego męża. Bo? Ponieważ on uwielbiał terpegi, jest bardzo ogromnym okay, fanem dobra, Final dobra. Fantasy. To on mnie w ogóle wciągnął w Final Fantasy mhm. i sprawił, że rzeczywiście tak dostrzegłam magię tego wszystkiego. No, no. A z personą po prostu jak zobaczyłam, jak, jak pyka na, na PS na PS-ie to tak, po tak, prostu, tak, tak. no, zobaczam tak. Spoko. Kurde, ja też tak chcę. I później okazało się, że ja po prostu siedzę i rypię w tę gierę, no, i patrzę, o to kurde, czwarta w nocy. A takie, o Jezu. Dobrze, że wtedy miałam problemy z bezsennością, to nie był to dla mnie żaden problem. Więc, no, jak najbardziej w to, w to się wciągnąłam właśnie przez Krzysia mojego. Mhm. No I co, dobra. Co ci jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o personę piątą? że również tutaj masz podział na działalność jako ci, właśnie, jako Phantom Thieves, czyli taka, taka grupa naszych bohaterów, którzy właśnie oczyszczają te serca, Change of Heart, ponieważ jak pokonasz danego shadowa danej osoby, to tak jakby oczyszcza się jego serce i się lepiej zachowuje. No i uformowali właśnie taką grę Phantom Thieves. Więc to też jest ciekawe, jak będziesz, jak będziesz dalej grał, to zobaczysz, jak się to wszystko w fabule rozwinie. No i też fajnie to jest poprowadzone, bo na początku wspomniałam, że nasz główny bohater był przesłuchiwany na policji, na tym posterunku policji. I to jest tak jakby symultanicznie, że on opowiada na tym posterunku od początku, kiedy przyjechał, co się wydarzyło. Więc tak jakby jak grasz, to jest to tak jakby to, co on opowiada.
1: No. Okej, okay. retrospekcja. No.
2: Retrospekcja, bardzo dziękuję za, za, to, za to słówko. Trudna, trudna, trudna. No. W ogóle polecam też przyjrzeć się tym problemom, jakie mają te postaci, bo są, podobno, są różne, różnią się od tych z czwórki i również poruszają ciężkie niektóre tematy. Nawet jest, no, motyw, motyw śmierci się przewija, motyw problemów z poradzeniem sobie ze stratą, z własną akceptacją, z potrzebą bycia, potrzeb potrzebnym, po prostu. Nie. I właśnie, to jest ciekawe, bo tutaj również występuje tak zwany welwetru, Rum i postać Igora. To też jest ważne. No i ten motyw motyla, który się tak jakby... Również przewija przez serię, eee. przez całą serię. I Powiedz jest, mi. No?
0: no, no, dobra, no.
2: Nie, bo nie wiem, czy oglądałeś taki film Efekt Motyla też trochę.
0: Oczywiście, mój, no. jeden z moich ulubionych Ever w ogóle. To,
2: to mi się też tak trochę z tym kojarzy, z, z tym efektem Motyla. I co Ci jeszcze mogę powiedzieć, że możesz... jak wzmocniasz konfidantów, przepraszam, że jeszcze dokończę, jak wzmocniasz konfidantów, to również dostajesz te bonusy w grze, możesz mieć umożliwioną fuzję na personę, której nie miałbyś, gdybyś nie rozwinął więzi z konfidantem. Bardzo dużo jest tu fajnych rozwiązań i naprawdę polecam w to pograć. Przede wszystkim też design postaci jest fantastyczny. Nie dziwię się, bo zespół, który za tym stał, który stał od praktycznie trzeciej części to jest trójka takich złotych ludzi od Atlusa zaraz którzy odpowiadają właśnie bodajże za muzykę za design postaci i za coś, za coś jeszcze tylko już nie pamiętam ale to, to nie jest tak istotne można sobie to sprawdzić w tym na internecie
0: e, powiedz mi na jakiej platformie ogrywałaś to ten tytuł
2: na playu PlayStation. Który, którym? Bodajże czwórce.
0: E, jak to wyglądało?
2: U mnie chodziło spoko. Ja nie mam znaczy, zastrzeżeń.
0: Chodziło, to ja wiem, że chodziło, ale jak to wyglądało? Czy to... Czy, czy wyglądało ładnie. Nie dostanę oczopląsów, jak teraz w to zagram?
2: Dlaczego miałbyś dostać No oszupy? bo
1: rozmawialiśmy o czwórce, że tam był ziem. Bo mówimy o
0: sześcioletniej tak? grze teraz.
2: Moim zdaniem ona się ładnie starzeje i...
1: Mm -hmm. Tu no wiesz, to jest tam animowane takie pierdolenie. Ja wiem, bady, no. ja, ja wiem,
0: chciałem to bardziej od niej usłyszeć, że, że mogę wjechać, no bo powiem ci, że przecież w, w Megami ten się pięć, jak pograsz sobie na switchu. No to ja myślę, że ta persona wygląda, sześcioletnia persona wygląda A. lepiej. No, e, jeszcze tylko to.
2: wspomnę, że ta osoba, które za tym siedzą, to jest właśnie polecam sobie wygooglować Katsure Hashino, Shoji Meguro czy Shigenori Saejima i ten no, ostatni no, jest no, właśnie legendarny. Przeliteruj, poczekaj.
1: Przeliteruj, to ja, Czekaj, ja sobie
0: wezmę kartkę w ogóle jakąś i, i sobie zapiszę. A ty jak mówisz Shi", to SHI czy SZ? SHI, SHI. No. Okay. E, powiedz mi, czy w tych personach jest coś, co jest złe?
2: Um, coś co jest złe hmm. brak na przykład um, mnie to troszeczkę przeszkadzało że, mogę że mam ograniczone możliwości e, romansowania tylko na przykład o Boże e, o, Bo...
0: o Boże no.
2: I, i co jeszcze mi przeszkadzało no.
0: ale poczekaj, poczekaj, że nie możesz, że facet z facetem nie może, tak? O to ci chodzi? no na przykład, okay, no. A co jest w tym złego? Nie, 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 nie,
1: tylko że no, jeżeli
0: masz taki miarę, to nie spoko. ma nic, ale
1: jak na grę, która ma 100 godzin co najmniej. O, trzeba na nią ja więcej niż
2: 100 godzin, więcej niż 100 no, godzin. Ale totalnie to jest taki jakby
1: minimum, co trzeba zakładać i to, to mnie najbardziej przeraża, jakby wchodząc. No, 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 mnie też to przeraża, mnie no, też to przeraża. Jest dużo kontentu
2: i co ja mogę jeszcze, co by było wadą taką? Ja akurat jestem sucker for dialogues, więc tutaj spoko. Chociaż muszę przyznać, że Final Fantasy XIV czasami strasznie męczył pod względem dialogowym. Bardzo dużo tego klikania było i czasami głowa pękała. Ale wracając do persony... A! Wiem, co mi nie pasowało. W personie czwórce nie podobały mi się dungeony, bo były strasznie takie, takie same. Praktycznie mało czym się różniły, jeżeli chodziło o poziomy w mhm. piące już to lepiej w ogóle niebo, a ziemia to, to jest zrobione, dungeony um, i co wkurzało mnie może czasem, że za dużą uwagę przykuwają te shadowy chociaż i tak to na przykład w jedynce w Persona Revelations to cały czas, kurde, cię atakowały persony, miałeś po prostu idziesz pyk, pyk, pyk cały czas encounter
0: mhm.
2: A to w Personie jedynce Revelations
0: no okay. Myślę, że nikt, nikt do tego nie wróci nawet.
2: Taka, Taka ciekawostka e... po prostu.
0: Mm -hmm. Kurde, widzisz, e, chciałem się coś z ciebie spytać i mi teraz przerwałaś. I nie... Przepraszam. Nie, no w porządku. Pe, czyli było pewnie mało istotne. Ty, ty nie pamiętasz, ty miałaś e, powyżej 100 godzin. Ja tak miałem około 120 godzin. W piątce? Tak. Boże. <laughs> masakra
2: ja, ja, e... myślę, ja byłam po prostu mówię pierwszy raz byłam wdzięczna za bezsenność bo mogłam cisnąć ale nie róbcie tego w domu to nie jest zdrowe, teraz mogę normalnie masakra. spać
0: masakra no, no, no. E, w porządku Dobra, powiedz mi w takim razie, gdyby. Bo, bo rozumiem, że czwórka wygląda jednak zdecydowanie Ojej, słabiej. Ojej, wygląda
2: o wiele gorzej, ale mówię, czwórkę lubi się nie ze względu na grafikę, tylko nie ze względu na storyline i na klimat. I na muzykę.
0: No dobra, dobra, dobra. To, to, to nie będę miał tutaj w takim razie już żadnego pytania. No dobra, myślę, że chyba możemy zakończyć. A, jeszcze e, wspomnę
2: o jednej rzeczy, persony. bo no, na mów, przykład mów. Persona piątka. Jak wyszła Persona 5 Royal, to wyszła z dodatkowym kontentem, gdzie mamy tak, jakby jeszcze dodatkowy dungeon, tak jakby w sumie bardzo skonfliktowaną postać, która niby jest ma dobre chęci, ale wykonuje to źle. Jakby to powiedzieć, i tak samo mhm. w Persona 4 Golden ma dodatkowy kontent <grych> i dodatkową <grych> postać. Więc warto ograć obie gry. Moim zdaniem, warto ograć właśnie i Golden, i Royal. Um, bo no cóż, mi, mi się podobało. <grym> Proste.
0: No to na pewno, na pewno myślę, że gdybyśmy mieli więcej godzin w dniu, to ja bym na pewno to grał. No nic. No, ja mam ja... teraz
2: to, to, co miałam z personą, mam z Baldurem, i pewnie po tym podcaście mhm. odpalę również Baldura. <grym> myślę, że to się tak skończy.
0: No, bardzo możliwe. Aha, dobra. No dobra. E, dobra, no to w sumie będziemy czy, kończyć. Mam e...
2: nadzieję, że. Wiem, że niektóre. E, czy, czy był chaotyczny w niektórych momentach ten opis, ale mam nadzieję, że rzuciłam ci mniej więcej światło, jaką grom jest.
0: Tak, tej nie, tej no jestem. jestem no, ja jestem napalony na ten tytuł. No. Pff, co, co z tego? Co z tego, że jest na gamepasie? Co z tego, że ja bym w to pograł? Nie, nie mam czasu. No ale to tak jest. E, dlatego dobrze, że wpadłeś. dobrze, że e, powiedziałaś o tym tytule, bo nie było nam dane jeszcze na tym odcinku, znaczy w ogóle na, na tym podcaście. No i coś mi się wydaje, że i tak nikt do tego nie dojdzie. E, no, no dobra. E, no to e, w sumie fajna recenzja. Możemy kończyć nasz 243 odcinek. E, podcast to bezimienny. E, ja powiem takie rzeczy, których Rafał na ogół nie mówi, czyli czyli uwaga. Nie no, na bezdechu nie. E, wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym jesteśmy na Facebooku i zamkniętej grupie facebookowej. Zapraszamy. E, oczywiście wrzucamy odcinki na YouTubie i na Spotify'u. Jesteśmy również na Twitterze albo na X, zależy kto co woli. Poza tym poza tym mamy maila bezimienny G, bezimienny podcast piszcie do nas. No i tak jak Rafał powiedział, tak na początku odcinka mamy pytania do mamy ankietę do odcinku, więc na tym od, pod tym odcinkiem też będzie pytanie. Nie wiem czy to co Rafał chciał, zobaczymy jeszcze. E, ale to na pewno odpowiedź na nie zauważyłem w ogóle, że z odcinka na odcinek coraz więcej osób e, odpowiada na te pytania, to dobrze e, cieszymy się, no i oczywiście mamy swojego Patronite'a e, w, e, w, e, wchodźcie na patronite.pl i wpiszcie bez podcast, tam nas znajdziecie, jeszcze coś tam jak jeśli my ty są e, tak, o koszulkach nic nie będę mówił o koszulkach powiem za dwa tygodnie i powiem wspólnie z Tomkiem no, i w sumie co? Chłopaki pomału wracają z wakacji. Dosłownie ich przenośni, więc być może już pojawi mi się w pełnym składzie za dwa tygodnie, a jak nie, to za cztery. To chciałem powiedzieć. No i to by było w sumie na tyle. Dzięki Gabi, że do nas wpadłaś. No jasne, Mam nadzieję, że że ci się podobało u nas, troszeczkę pogadać ja, o jak personie? mogłam
2: pogadać o personach to jak najbardziej chociaż przyznam, no tak, że tak. właśnie grałam to już jakiś dobry czas temu ale Nie, no pewnie, emocje, pewnie. które towarzyszyłam, to ta gra autentycznie wpłynęła na mnie i na moje postrzeganie pewnych rzeczy i mimo, że właśnie, no mówię, grałam w to jakiś czas temu, to, to nadal niektóre fragmenty mocno z, no po prostu wryły się w pamięć
0: mhm no i to oznacza, że tytuł był bardzo dobry w takim razie e, i został z tobą nawet po przejściu tej gry. E, no i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, nie? E, no. Dobra, więc Gabi, dzięki, że byłaś z nami. No, e, no i słuchajcie, my kończymy 243 odcinek. E, no to teraz powiem klasycznie. Ja miałem na imię Christian Kender ze mną był Rafał Radomiecki. Dzięki wielkie, hej i nagrywała dzisiaj z nami gościnie Gabi Zubek.
2: Dzięki wielkie.
0: No i słuchajcie, my słyszymy się standardowo za odwoła tego więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej!
2: Ciao!